0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním zásadním hostem je Lukáš Pazderník. Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, díky uh, za pozvání Urzu.
0: Já děkuji, že jsi přišel. Lukáš je dlouholetým sledujícím svobodného přístavu, ale hlavně uh, je vlastně tak trochu, by se dalo říct možná, filozof. Mm-hmm. A je to člověk, který hodně přemýšlí o kapitalismu, anarchii, anarchokapitalismu. A vlastně se mi líbí, že z pozic, který byly původně víceméně anarcho-kapitalistický, teď on přichází s kritikou kapitalismu. A já vlastně ještě tu kritiku úplně neznám, ale z toho, jak znám Lukáše, tak předpokládám, že to právě bude dávat smysl, že to bude hlavu a patu. Takže uh, vlastně se na to těším, protože velice často kritika kapitalismu bejvá od lidí, kteří třeba netušejí moc o ekonomii, mm-hmm. uh, kteří netušejí moc o kapitalismu a kteří jsou hlavně na to naštvaní. Uh, Lukáš byl anarchokapitalistou, má míze Mízese a přesto i jeho chce kritizovat, takže se do toho pust. Uh,
1: jo, děkuju za slovo, je to tak. Uh, skutečně původně, když jsem tě začal sledovat někdy v roce 2018, přibližně, tak jsem... Studoval IT školu a o politiku jsem se příliš nezajímal. Nezajímal jsem se ani tak o společenské věry, i když tak nějak jsem jako přemýšlel a zpracovával ty informace, které ke mně šly, nicméně na nějak systematicky, že bych se sednul a studoval nějaký knihy, nějaký zdroje tohle typu. Spíš jsem tak nějak jako měl své kamarády, se kterými jsem různě filozofoval a diskutoval o věcech. A v tu chvíli, když vlastně jsem se dozvěděl o tobě, což byl shodou okolností teda na záporčské univerzitě, kde teďku studuju, ale byl jsem na přednášce ještě jako střední školy, tak tam vlastně jeden pán, který pro mě byl velmi inspirativní a tu přednášku jeho shodou okolností jmenuje se Dostan Čepička, uh, učí na pedagogické fakultě uh, matematiku. My jsme tam přednášku v rámci jako našeho předmětu matematiky na střední škole. To jsou vlastně detaily, které se není třeba popisovat. Uh, nicméně, tam zmínil prostě paralelní polis, protože tenkrát jsem měl svůj cyklus přednášek v polis o anarchokapitalismu mm-hmm. a zmínil tam taky vlastně svobodu vzdělávání to bylo to, jako v čem si tě spojil. On nevím, jestli úplně znal anarchokapitalismus, on tě nějak kategorizoval jako kryptoanarchistu, což mm-hmm. vlastně je což což vlastně, jasně, on kryptoanarchismus minimálně tak, jak ho definuje Timothy že jo tak je nějaká jako Uh, implementace praktická implementace a anarchokapitalismu. anarcho-kapitalismu. i když mezi krypto jsou taky anarchokomunisti, že jo? Já vím. Je to, je, je, já vím, to já vím, a ono, témat... člověk
0: sám se může zařazovat do více vlastně skupin, mm-hmm. protože i když se typicky uh, jako sám definuji jako anarchokapitalista, tak stejně se spíš definuji jako anarchista, když už, mm-hmm. a spíš než kapitalista, ale vlastně obojí, zároveň jsem voluntarista a určitě i kryptoanarchista, takže...
1: Jasně. a tyhle ty věci jdou spíš spolu, než jakože... Mm-hmm. Potom je otázka, jak s tím anarcho-komunismem, že, jak je slučitelný třeba s krypto to, ale to už, to už jsou jako jiné mm-hmm. diskuze, žeho. A aby se vrátil zpátky k tomu myšlenkovému proudu, tak jsem se tam jako dozvěděl o tobě, dozvěděl jsem se o tom, že existuje něco jako paralelní polis, tak jsem si to jako vyhledal na YouTube, vyhledal jsem si kanál Svobodního přístavu a v té době si tam měl jako první video Přednášku z nějaké konference, kde jsi v angličtině předra- přednášel o drogách.
0: Tomu se hrozný.
1: A, jako t- Tvoje angličtina v té době byla, řekl bych, o něco horší než teď, teda no. výslovnost, respektive. Teď už mi přijde, že když jsem viděl tu tvoji debatu s tím a našho jak jste se bavili o etice argumentac- argumentac- jo, jo. tak, jo, tak tam, už, tam už jsem měl výslovnost. No, děkuji, já, já, já s tím já, pořád bojuju. Aha, aha. No, každopádně jsem jako, slyšel tuhle přednášku, drogy mě už té době do zajímaly, zajímají mě teď. prostě je to pro mě velký téma.
0: Vyžádal jsem vůbec že jsem někde přednášel anglicky od roku, jak to mluvíte Ale Já
1: myslím, že to bylo na LibertyConu, dokonce.
0: To je asi ho, když to aha, říkáš. Aha.
1: No, byl to ten rok 2018, aha. asi tak nějak přibližně. A tak mi se to tak jako zalíbilo, uh, takže jsem začal prostě nějak jako sledovat ty videa, Shlínu jsem celý cyklus uh, anarcho-kapitalismu v Palis, že jo? Okopusel jsem si tvojí knížku, přečetl jsem si to, dávalo mi to v tu chvíli smysl a byl jsem v tom teda ale hodně emocionálně zainteresovaný. Prostě uh-huh. bylo to pro mě takový, že. Uh, OK, tak ty lidi, kteří jako tady zastávají stát, vlastně jsou nepřátelé naší svobody. A teď potřebuju za nimi přijít, aby se ty myšlenky. Měli... Ale, ale to je ta největší klasika. To je prostě.
0: uh-huh.
1: uh, No, no, což byla z mého pohledu, jako z dnešního pohledu, argumentním pozici celkem, kterou už teda nedržím a nějak se snažím jako pracovat na tom, abych se k ní ani znovu neblížil. Právě tím, že jsem třeba kritický vůči těm myšlenkám, které mám, a i vůči novým myšlenkám, které ke mě uh-huh. prostě. To je to super. No. Uh-huh. A, takže. Tohle byl ten zdroj, takhle jsem se k tobě dostal, přičel jsem si tu knížku, pak jsem tě pozval, že k nám na školu, tam jsi přednášel, na infisu mm-hmm, ještě. Jo. A tak nějak o té víceméně tě víceméně jako kontinuálně sleduju. Přičemž... Pak jsem se dostal ještě k tomu, že jsem si chtěl studovat spíš ty primární zdroje a nevycházet jenom jako z tebe. Mm-hmm. Takže jsem se četl Mízese. Protože jsem si...
0: Což mimochodem, proměžně, že budu to tak přerušovat, doporučuji všem divákům, tohle dělejte. Uh, jako spousta lidí, co mě poslouchá, tak jako věří tomu, co říkám, ale tam samozřejmě jsou nějaké jako výklady moje mm-hmm. toho. Takže to, že já si přečtu Mízese a rozbardá a nějaké pochopím, jako myslím, že asi jako je nějak chápu, ale to ještě neznamená, že jako to, co říkám, je za prvý kompletní, za druhý, že s ním ve všem souhlasím, a za třetí, že jsem tam nemohl udělat nějakou chybu. Takže mm-hmm. tohle je něco, co jako rozhodně každému doporučuju.
1: Jo, navíc no bych ještě doplnil, že anarchokapitalismus není nějaká jako existující substance, ke které bychom jako nezaujatí, nezaujatí pozor, pozorovatele přicházeli, ale je to o tom, že každý z nás, kdo se nějak jako zapředává do těch myšlenek, tak si je interpretuje svým způsobem a vytváří jakousi svoji verzi. Mm-hmm. Samozřejmě, no, samozřejmě. jsou tam nějaké jako věci, které jsou sdílené napříč. A to platí a je tam, pro všechno. Jo, vlastně. jo, řekl jo, jasně. Ale zejména mi to přijde důležitý říct jako u tohle, protože ta tvoje verze kapitalismu a ty věci, na které ty kladeš důraz, bych řekl, že jsou... Um Oproti nějakému stereotypu, se kterým jsem se setkal, a nesetkal jsem se teda s konkrétníma lidma, i když možná bych asi taky dokázal nějak vytrasovat, uh, bylo, že anarchokapitalismu, třeba v Americe, tak je spojený s konzervatismem ano, do nějaký míry. Že jo? To vím. A ta škola uh, toho Hansa Hermana. Hopeno, hop, 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 jo? No
0: jo, ale tak to jo, je jako dobrý, dobrý zmínit, ale jako, jak říkám, ono, já si osobně myslím, že... Je to spíš o tom, na co, na co klademe důraz mm. a že člověk se nemůže vyhnout tomu. A já se o toho hodně snažím, ale je mi jasný, že to, toho taky budu zabředávat, aby nemíchal ne, do toho svýho pojetí anarchokapitalismu nějaký svoje osobní postoje. A, jo. Jo, jakože já se mm. snažím, když mluvím o Ankapu, prezentovat toto je Ankap a když a od toho oddělovat, tohle, si já myslím. Mm. Ale i když se o to důsledně snažím, tak to ještě neznamená, že v té snaze budu úspěšný. Mm. A takže, jako, to, to, to je první věc, a druhá věc je, že potom, uh, prostě, když se zase někdo konzervativec a třeba to takhle tolik neodděluje, tak je pravda, že zrovna třeba na americké scéně jsou anarchokapitalisti daleko víc spojení s konzervativcem a republikánama, ale nemyslím si, že jako ta moje verze je nějaká jako úplně exotická, spíš si myslím, že prostě jako vypichu nějaké věci, které mě přijde důležité, zatím se někomu jinému jiný, ale myslím mm. si, že jako stejně anarchokapitalismus, i když máš pravdu to s těma verzema, tak zrovna o Anka po přijde, že je to asi ze všech jako třeba ekonomických, nebo možná i filozofických, nebo politických směrů ten jako nejvíc konzistentní na příštěma lidma, protože mm. když to třeba srovnáš jako s anarchokomunistama, Jasně. tak to je jako u, tam je šíleně široká škála lidí, kteří se takhle budou definovat. A když se zeptáš anarchokapitalistů, tak jako jo, je pravda, že se jako v něčem budou rozcházet, ale myslím si, že to, v čem se rozchází, je jako šíleně málo oproti... Jo,
1: jasně. OK. Uh, vlastně těžko, jako souhlasím s tím. Já nedokážu úplně jako říct empiricky, jestli to tak je, protože jsem úplně nějak napříč jako různýma směrama. Já hlavně jsem se předával do těch anarch. Anarcho-individualistických směrů, řekněme. Znám i nějaký anarcho-komunisty, se kterými jsem taky debatoval, ale neznám jich tolik, aby dokázal posoudit nějaký nekonzistence mezi nimi. Vlastně znam znám jednoho, nebo znám dva, respektive, které jsou dost konzistentní.
0: No, já znám anarcho-komunistů zrovna docela jako hodně. Debatoval hmm. jsem s hodně anarcho-komunistama a jako. Někteří z nich jsou konzistentní, alespoň sami se sebou, tak spousta z nich se přidají. Jo, ale já jsem nimi se něco jiného. Já že
1: konzistentní na příští referenční skupinu. Jo, přesně jo, tak. Jo,
0: a přijde mi jako, že jako, nechci říct, že anarchokomunisti jsou nekonzistentní vždycky, i když mi přijde, že častěji, ale tak to je tím, že jsem anarchokapitalista, a dobře, tak prostě přijde mi, že jako, vnímám od nich nekonzistence, na druhou stranu zdaleka ne od všech, od některých ne, ale my jsem referenční skupinou. Když se podívám na to, co říkají anarchokapitalisti, tak to bude v podstatě to tež až na pár drobných detailů.
1: Třeba duševní vlastnictví, že. Uh,
0: no, třeba, ale i v tom, no, jo, jo, dálo by se říct. Ale potom, uh, jako když se podíváme na to, co, ale i tam vlastně to duševní vlastnictví jako většina anarchokapitalistů bude odmítat. Ale máš pravdu ne všichni. Hmm. Ale když se podíváme na to, jako, co říkají anarcho-komunisti, tak jako tak se budou podle mě v mnohem více věcech hmm. jako, rozcházet a i v docela základnějších. Co, což jako není hejte, to je jenom jakože m- moje pozorování toho. Hmm. Okay. Hra, tak se pojďme dostat k, uh, k tomu, jo. ať moc ne, 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 Protože stejně budeme mít velký je, témata. Já, jasně, a jasně, a jasně. myslím, že to bude na dlouho.
1: Takže si můžeme dostat k tomu kapitalismu. Tvoje kritice kapitalismu. Uh, ok, moje kritika kapitalismu. Uh, mě jde primárně o to, jak vůbec kapitalismus vnímáme, co si pod tím představujeme. Protože ty často uvádíš, že uh, definice, na které je schoda od těch jako, řekním, dvou politických protipolů, mm-hmm. Odmíze se na straně liberalismu. Dneska spíš ekonomických. Ekonomických polů, jasně, no. okay. U uh, se bychom řekli, že liberalismus, nebo dneska spíš libertarianismus. Mm-hmm. A potom u Marxe což je ten představitel o socialismu nebo komunismu. Yeah. Že? A že oba vás shodují, že kapitalismus je vlastně soukromé vlastnictví výrobních Přesně prostředků. Řeknu. A... Jasně, jenže řekl bych, že typicky, jak používáme třeba v mediálním prostoru mm-hmm. tenhle termín, tak se na to nabaluje spoustu dalších věcí. Souhlasím. A když vlastně v rámci nějaké třeba i sebeprezentace řeknu, já jsem kapitalista, což je mm-hmm. samo o sobě zmatečný, Aha. protože to může znamenat, že jsem držitel kapitálu a zároveň to může znamenat, ano, že to jsem je stánce, myšlenek. Ano. Jasně. A, ale když tohle poměráme stranou, tak to potom. Může znamenat zároveň to, že jsem třeba zastánce nějakých ideologií, který, mm-hmm. kterým si můžeme dostat později, které jsou podle mě součástí toho, jak kapitalismus, jakožto to nějaká ekonomická platforma byla implementována společensky, Protože on je to pořád jenom nějaký ideální typ, že jo? což je koncept, který původně, ze kterým původně pracuje Max Weber, že jo? který mm-hmm. ho i Mises nějak jako cituje a byl to Misesovou současník. Ideální typ je to ve smyslu, je to nějaké myšlenkový konstrukty, mm-hmm, to abstrakce, yeah. ale kapitalism, kapitalismy nebo nějaký jejich konkrétní implementace jsou vždycky závislí na tom, v jakých se pohybujeme materiálních a dalších podmínkách, jakým způsobem to můžeme aplikovat, implementovat, že jo?
0: A a, S tím souhlasím.
1: A teď uh, jde o to, že třeba s kapitalismem typicky bývá spojován konzumerismus. To znamená nějaká ideologie nebo řekněme sada společenských rolí a uh, vztahu, kde vchází uh, do interakce producent a konzument a zároveň tahle ta role producenta a konzumenta je rozširována na, spektrum, na, na široký spektrum společenských událostí. Že to není jenom o tom, že vlastně někdo něco vyprodukuje a já si to od koupím, jo, mm-hmm. což, což je ten vztah toho, že prostě jdu do krámu a koupím si tam třeba rohlík ale zároveň, že tenhle ten konzumerismus může vcházet i do dalších uh, sfér společnosti, kdy třeba už se dneska vnímáme jako konzumenti nějakého myšlenkového obsahu. Že? Mm-hmm.
0: A Můžeme... já bych jenom k tomu, já bych tomu jenom dodal, já bych asi hodně uh, rozlišoval to, co je třeba jako kapitalismus vnímáno v mediálním prostoru mm-hmm. a jako, já bych kapitalismus a konzumerismus odděloval, byť jsou, a je to podobné jako třeba mohli bychom po- postavit kritiku anarchismu na tom, že v mediálním prostoru anarchismus znamená házet zápalný lahve do výloh mekáče. A tohle podle mě není jako moc vajní kritika, mm. protože jako to, že se nějaký slovo může použít pro jako víc jako archetypů, je za mě úplně OK a stejně ho můžu používat a yes. nějak se jako přitom vymezit, co tím myslím. Takže jako je pravda, že kapitalismus bývá spojovaný s konzumerismem, mm. na druhou stranu je pravda, že anarchismus bývá spojovaný s neustou k vlastnictví a s tím, že děláš někde bordel. Ja? Souhlas.
1: Jo, souhlas a, čili
0: od této tý kritiky bych se jako... Možná, to nebyl
1: to ne, to jako hlavní bod té moje kritiky. Jo. To se bráme. Tam, mysl... jsem jo. to chtěl uvést. Ale chtěl jsem vlastně poukázat na to, nebo chtěl jsem tu naši diskuzi mm-hmm. směřovat tím směrem, že vlastně, když se podíváme, že kapitalismus a konzumerismus jdou nějak ruku v ruce, existují paralelně a teďko, ty říkáš, že můžeme oddělit, A předpokládám, že taky budeš říkat, že kapitalismus může existovat bez konzumerismu.
0: No, ano i ne. Jako, teoreticky ano, ale myslím si, že kapitalismus je ohledně uspořádání zdrojů, jako ohledně vlastnictví, takže přijím, že kapitalismus vychází z vlastnictví a konzumerismus k sobě potřebuje dvě podmínky. Za prvý nějaký materiální dostatek a za druhý to, aby lidi byli myšlenkově na nějaký úrovni, s kterou ten konzumerismus jde ruku v ruce. Takže osobně si myslím, že konzumerismus od kapitalismu lze a nelze oddělit podle toho, jestli je splněná ta druhá podmínka, protože ten kapitalismus sám o sobě nám zapřičinuje nějaký materiální blahobyt. A takže to je ta první podmínka toho konzumerismu podle mě, protože v momentě, kdy jako nemáš co jíst, tak ti na konzumerismus nezbývají úplně prostředky. Ale potom teda záleží, co máš za lidi a na jaký jsou ty lidi, řekněme, jako, a teď nevím, jak to popsat, jestli třeba úrovni, nebo jakým, jaký jsou fáze nějakého svého. Vývoje či přemýšlení. A myslím si, že zejména, pokud jsou to lidi, kteří ještě pamatují nebo předchozí generace pamatují nějakou bídu nebo tak, tak ty lidi budou mít daleko větší uh, jako sklon k tomu konzumerismu. Mm-hmm. A osobně si myslím, a je to samozřejmě jako můj, můj pohled na to: že často nějaký extrém střídá extrém, takže stejně jako když jsou třeba lidi, kteří zažili válku a nedostatek, tak jsou to často pak z nich stávají takový ty hordři, co prostě jo, nemůžou pouštět Jo, přesně tak. A je to jako přirozený. A přijde mi, že zase. Kdo zažil nedostatek, tak bude mít nějaký vztah právě k tomu kapitálu nebo fyzickému majetku. A kdo, zažil, kdo třeba žil v bídě, tak se bude té bídy nějakým způsobem obávat a snažit se proti ní zajistit. Ale kdo třeba v bídě nikdy nežil, tak podle mě bude mít mnohem menší šanci, že bude ten majetek vůbec nějak řešit. A přijde mi, že to, jak moc lidi, jako jednotlivci, řeší fyzický majetek, hodně závisí na tom, jestli zažili bídu nebo se obávají bídy, což může být přenesený třeba od rodičů, od prarodičů a podobně. A myslím si, že společnost, která je dostatečně dlouho bohatá, bude podle mě po několika generacích méně konzumní než společnost, která zažila bídu buď sama v sobě nebo v před nějakých jako, jako před, předchozích generacích, ale ještě jako žijou třeba nebo mají možnost ovlivňovat ty mladší nějak výrazněji. A že prostě po nějaký době žití v blahobytu ten konzumerismus by jako ustal. Ale domnívám se teda, že to oddělit jako teoreticky jde, mm-hmm. ale záleží na tom, jaký mají lidi nastavení v hlavách. A myslím si, že pokud budou mít lidi v hlavách to nastavení, že se bojí bídy a nedostatku, tak budou daleko spíš tíhnout ke konzumerismu. A pokud se, pokud tam ta obava v té společnosti nebude, tak ta společnost konzumeristická spíše nebude. Takže bych se asi shodnul na tom, že obecně, a nemů, nemůžu říct, že to takhle bude prostě platit, je to nějak, nějaký jako můj vhled na to, jak fungují lidi nebo kapitalismus a podobně, tak si myslím, že kapitalismus po svém jako zavedení v uvozovkách nebo širokým uh, rozptýlením do společnosti bude asi hodně produkovat konzumerismus, přesně z toho důvodu, který jsem popsal, a uh, po nějaký delší době ten konzumerismus bude odpadat, ale myslím že to je třeba na generace. A ještě bych teda chtěl, jestli by si divákům, my používáme slovo konzumerismus. Já asi tuším, jak to myslíš, protože už jsme se o tom bavili, ale zkus asi definovat. Nebo Takže aspoň vysvětlit.
1: Pokusím se předvést pokusím se nějakou definici. Myslím si, že konzumerismus, jak už jsem popisoval, je nějaká struktura nebo, nebo typ společenského uspořádání, kde vchází do interakce na jedné straně producent a na druhé straně konzument. Tím původem nebo tím původním významem by bylo, řekněme, to, že někdo materiálně produkuje nějaký statek. A ten další člověk k němu přichází a kupuje si ho od něj vyměnou za typicky finančně, že jo? A to, tohle vytváří nějaký společenský vztah. A to, jak to myslím já obecněji, je, že se tenhle ten vztah na, druhé str- na jedné straně jako konzumenta a na druhé straně producenta vlastně rozšiřuje do dalších oblastí společenského života. To znamená, jo, že... Ty, ty jsi zmiňoval tu. Já jsem tě
0: asi teda v tom případě špatně pochopil. Uh, ne,
1: ono to tohle s tím taky souvisí. A... Protože
0: já jsem totiž teďka trošku zmatený, protože tohle mm-hmm. si tady před chvíli říká říkal a mám, mám pocit z našich dřívějších debat, že konzumerismem myslíš asi něco trochu jiného.
1: Jo, u mě je to z procesu. Dobře. Jo, jakože já nemůžu říct, že bych s tím fungoval tak, že bych měl nějakou pevnou definici. V tom případě bych možná vzal bych...
0: zpět svou odpověď, to se omlouvá. Ale
1: to bylo relevantní za mě. Jo, Dobře, protože no. tohle, tohle se taky týkal. Ale to...
0: protože podle mě konzumerismus, tak jak ho nadefinoval, teď není vlastně nic blbého. Jakože... Uh, uh, no, já, takhle, jo. já to nevím. Já, <laughs> já nechci
1: říkat, že to je blbý nebo špatný. Mm-hmm. Já jsem se potom chtěl dostat k těm společenským důsledkům. Dobře. Jo, a. To je právě to, o čem, o čem tak nějak přemýšlím, nebo o čem diskutujeme s tím, jako.
0: Já jsem tím uh, konzumerismem teda upřímně řečeno. Myslím, uh, že
1: nějakou po...
0: Že člověk získává dočasný nějaký štěstí v tom, že si mm-hmm. kupuje nový a nový materiální statky, jo, o kterých časem zjišťuje, že vlastně nutně nebo nenutně, ale že prostě nepotřebuje a že už mu nedělají to štěstí. Takže co, jako, a nemyslím si, že by záleželo na tom, jak moc je to luxusní nebo drahý statek. Mm-hmm. Co bych nepovažoval za konzumerismus, je koupit si klidně jako mega drahýho, uh, co. co mě bude dlouhodobě dělat šťastným. Co já považuji za typický případ konzumerismu je někdo prostě si koupí šileně drahý auto, aniž má k autům vztah, protože mu to dává nějaký status, má z něj prostě první dva měsíce radost a pak už stejně ta radost vyprší a že nese za něčím jako novým. Tohle jsem já myslel konzumerismem a myslel jsem, že ty taky, ale z z toho, jak jste definoval, teď pocit, že ne.
1: Jasně. Jo, já já tohle vnímám jako nějaké dvě složky, které potom můžeme zahrnout. Takže, říkám, je to takový dost procesů. Možná by bylo jako vhodnější si to tady nějak nadefinovat, protože... Potom asi se budeme pohybovat v nějakým širokým a vágním poli, mm-hmm. do, do, do kterého se může vést jako vejce všechno možný. Nicméně já sám pro sebe tu definici teď budu jako vytvářet tady. Jo, dobře. Protože Aha. Je to takový, okay. že, to, že to nemám tak, že bych měl nějaký jako pevně uchopený koncept, mm-hmm. se kterým bych přicházel, a je to spíš tak, že o tom tak nějak přemýšlím, jo. protože to je u mě v procesu.
0: Každopádně no, to, co jsem říkal, je pro tebe taky přijatelná Je to pro mě taky Je to pro mě to, to zásadní asi.
1: A taky, a taky to jako nehodnotím, řekněme. Mm-hmm. Spíš se snažím dívat na důsledky toho. Jo, dobře. A, a, a je to pro mě jako dalovatní předebatování o kapitalismu, uh-huh. protože si myslím, že to s ním jde ruku v ruce. Uh-huh. A to, co jsem popisoval já, je ten vztah toho konzumenta a producenta. V tu chvíli, když se rozšiřuje do dalších uh, sfér uh, lidského života, tak si myslím, že může vést k instrumentalizaci, což uh-huh. je koncept, se kterým pracuje taky Adorno a Horkheimer v dialektice osvícenství. svícenství. My už jsme se tady o tom třeba předtím, ale abych nějak jako uvedl pro diváky, tak jo, dialektika osvícenství je jedno z hlavních děl myšlenkového směru, který se nazývá někdy jako neomarxismus, přičemž ale neomarxismus je taková nálepka, která často bývá používána, jak jsem se všiml, konzervativci, jako nějaký jako diskuzní odsouzení, odsouzení. To je něco takový
0: jako neoliberalismus, tak opak jo, jasný, tohle jasný, neomarxismus, je neomarxismus oba dva úplně pojmy, které jsou v podstatě bez nadávka.
1: Jasně. A proto podle mě přijde jako mě přijde vodnější to nazývat jako Frankfurtská škola, protože to byly myslitele, kteří se nějak koncentrovali okolo Frankfurtu nad Mohanem ještě předtím, než vlastně kvůli nacistům utekli do Ameriky, že jo, kde, kde potom dožívali, někteří se zpátky do Německa. Uh, nicméně to teď není, to teď není důležitý. Uh, spíš jde o tu knížku. Ta knížka uh, je... nebo. Jako, koncipovaná okolo Adornovy kritické teorie, což je nějaká sociální kritika. To je něco, co se mi třeba na marxistických nebo neom marxistických potažmo teda myslitelích vlastně líbí, že uh, ty původní marxisti, nebo Marx respektive nabízeli nějakou vizi společnosti, zatímco ti postmarxisti uh, už spíš uh, vychází z těch jako marxových podnětů hmm. a předvádí nějakou kritiku současné společnosti, mm-hmm. ale úplně nenabízí ty pozitivní alternativy. Yeah. A um, oni právě kritizují kapitalismus, nebo to, co nazývají kapitalismem, ale mají to šířej, mm-hmm. nemají čistě jak jenom jako ekonomický systém, ale zároveň do toho zahrnují i to... Ten je, říme, jo, yeah. To znamená ty vztahy, které na základě existence trhu a důsledků trhu na lidskou interakci uh, co se a který oni, oni pozorují?
0: Mě by ještě zajímalo, promiňte, že do to toho možná trochu skočím. To, jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že kapitalismus bude s tím konzumerismem spojený spíš v nějakých raných fázích, kdy ty lidi mm. pamatujou tu bídu a pak přestává, pak bude méně spojený, když už mají blahobyt, tak s tímhle tím spíš souhlasíš, nebo spíš ne?
1: Spíš s tím souhlasím a dokonce jsem se setkal s jednou sociologickou teorií, kterou teďko, teď, teď se nespomenu na autora, ale to je vlastně jednou. Uh, o postmateriálních hodnotách. A to si myslím, že je něco, co do nějaké míry může vystěhovat i naše generace, právě jako lidi, kteří už vyrůstali v blahobytu, lidi, kteří nemají bezprostřední zkušenost třeba s válkou nebo mm-hmm. potažmo tím jako druhém socialismu, který jsme tady měli třeba v, konkrétně v Československu, že? V důsledku čehož prostě si už vnímáme více jako samozřejmost, že jsou naše existenční potřeby jo. uspokojený a spíš se zaměřujem na věci, jako jsou mezilecké vztahy mm-hmm. nebo nějaká životní realizace, jo. Že? A ty prioritizujeme rád třeba tím, že si koupím tenhle typ kabelky mm-hmm. auta a podobně.
0: Mně mimochodem tohle toho hodně připomnělo, uh, já mám rád Miloše Kopeckýho herce, jako mm-hmm. toho z dávných dob docela, a on často, měl, on často mluvil o stazích jako mužů a žen a dělal si z toho často legraci a podobně. A někde tam popisoval, jako, já nevím, bylo to většinou nějaká, jako, že humor, ale popisoval, jako, jak zbalit ženu, třeba něco takového, jak jak není udělat dojem. A zajímavé bylo, že on tam do toho dodal, jako, co jí koupit, takže jako, kytku kitku a něco. Já, a pak tam, jako, jako že jí koupit nějaký jako jídlo. A mně přišlo, jako, ale to, jak to řekl, bylo vidět, že prostě on prošel nějakýma časama, kdy to, že někomu koupíš jídlo, zjevně nebylo, jako, jenom. Uh, jako teď, že prostě si ho vezmeš na jídlo, třeba abyste spolu strávili ten čas, mm. ale že dát někomu jídlo byl jako te, ten dar, který jako ti nějak mohl pomoct, protože si prostě jo. mohl jako žít v nedostatku. A mě šíleně, když leto řekl, tak mě to jako šíleně zarezonovalo, protože to bylo v, jeho, v nějakém rozhovoru, s ním, já jsem to poslouchal takže nevím přesně kde. Ale když to takhle popsal, tak z toho, jak to řekl, jsem si říkal: Aha, to, to, je, to je šíleně zajímavý, protože tohle by už dneska nikoho jako nenapadlo. Okay. A je to přesně, myslím, součást toho, že ty lidi, když žili někde, kde prostě fakt třeba neměli to jídlo, tak přemýšleli jinak. Mimochodem, a to doporučuji asi i divákům, když čtete, prostě, jako zapříš studujte Marxe, komunisty a podobně a mně přijde vůbec zajímavá ta jejich materialistická historie mm-hmm. a jejich, jako neříkám, že se s tím úplně stotožňu a rozhodně přijde hodně zajímavý pohled na jejich prostě materialismus a na to, jako, jak se na to dívají a rozhodně je to podle mě jako zajímavý způsob, jak nad věcma přemýšlet. Když se s tím třeba ne úplně tak rozhodně mě to nějakým způsobem uh, nějaký způsob obohacuje.
1: Mm-hmm. Jo, souhlas. Uh, já teda jsem nečet jako vyloženě Kapitál třeba, nebo takhle, čet jsem nějaký jeho úryvky, jsem Komunistický manifesto a tak nějak jsem do Marxa na, jako nahlížel, ale zejména teda pro mě už bylo spíš zajímavější než ten původní Marx, spíš ty postmarxisti, mm-hmm. zejména teda ta Frankfurtská škola. Uh, tak ty zase já neznám ne? detailně. detálně. Uh, no a možná se dostat teda k té instrumentalizaci. Jo, pojď. Co si myslím, že je fenomén, nebo tak, jak to popisují, je fenomén, který nevzniká s kapitalismem, ale vzniká, řekněme, nebo, nebo jeho vyústěním už je osvícenství a uh, vlastně univerzalismus. Uh, třeba i přestava univerzálních lidských práv, jako něčeho všelidského, obíhajícího uh-huh. celým světem, co platilo v minulosti, co platí nyní a co budou platit i vždy v budoucnosti, už je uh, za nich nějaký totalitizující koncept. Uh-huh. Totalitizující v tom smyslu, že se uh, vyjadřuje, že že vyjadřuje nějaký nárok na úplnost.
0: Uh-huh.
1: Na to, že je to úplné poznání světa. Uh-huh. Jo? A tohle, tohle je třeba něco, co oni kritizují u. Těch osvícenských ideologií, což byl třeba liberalismus, ale byl to i socialismus, v tom, že vlastně oni prezentují nějaký narrativ, nějaký, nějaký obraz světa, který je úplný, který je kompletní a který přináší nějakou vizi toho, jak by to mělo být, a potažmo utopistickou vizi, jak když. Implementuje nějaký systém, když implementujeme třeba volné trhy a budeme mít svobodné jednotlivce, kteří budou směňovat zboží, tak ten trh potom bude jako, fungovat optimálně a dosáhneme nějakého ráje na zemi.
0: K tomuhle já mám tedy dvě, dvě připomínky. První k tomu poslednímu. Tohle si myslím, že je trošku stromen, jakože tohle nikdo asi neříká. Uh, mm, jakože jo, jo. to podle To ty klasický
1: ekonomové, jako třeba Smith nebo Ricardo, byli to trošku romantici.
0: Trošku jo, ale nemyslím si, že ani ti uh, by říkali tohle.
1: A to ne, jako, asi by to neříkali tím způsobem. Dobře. Uh. Nicméně
0: třeba rozhodně uh, jako já zrovna nejsem nějaký fanoušek semisáradů, jsme se ani i když jsme asi vít, ale uh, jako sám za sebe bych určitě řekl, že jako já o volném trhu nikdy nemluvím jako o nějakém optimálním systému, hmm. ale jako o systému, který efektivně alokuje zdroje, ale rozhodně ne optimálně. A ty uh, a lze to jako, doká- jako lze dokázat? Že by se dalo najít, optim, jako, že, že prostě optimální nebo jinak. Lze dokázat, že to, co dělá volný trh, není dokonalý, a že by se tam dali najít nějaké místa pro vylepšení, akorát neznáme jiný systém, který by to dokázal dělat komplexně. Takže my můžeme vidět na volném trhu jako nějaký prostě neoptimálně rozdělený, jako alkovaný zdroje.
1: A optimální v tom smyslu znamená za dětských potřeb.
0: Ano, přesně je tak. Je. Čili lze je najít, ale to podle mě ještě pořád neznamená, že známe systém, který by to dokázal dělat nejenom líp, ale ani stejně, ale ani hmm. který by se k tomu vůbec blížil. Ale to podle mě neznamená, že volný trh je jako ideální a že dokáže jako zařídit a vyřešit úplně všechno, jenom si myslím, že z těch dostupných systémů je nejlepší. To byla první věc, kterou jsem chtěl říct. A druhá, kras, co se mi hodně líbilo, ta kritika, jak jsem mluvil o tom, že vlastně ty lidský práva, které by byly univerzální, ještě i napříč časem, jsou vlastně koncept, který si k sobě krade nějakou úplnost. A mě to hodně zablesklo s tím, když občas čtu nějaký. A hodně už to dělal Platon, ale potom jako spousta těch socialistů který, nebo nějakých těch totalitářů, kteří popisují nějakou tu svoji jako vysněnou společnost, jako třeba to dělal ten Platon, ale ono ho potom následovala spousta dalších. Mm-hmm. Tak v těch svých, mně vždycky přišlo úsměvný, jak v těch svých jako opusech mají popisy takového, toho, jako třeba, že by každý, jak bude konkrétně udělané to město, třeba jak tam budou ty domy, jak budou tam třeba i široké ulice. A já, já teď, já třeba nevím, se to hodně je, se mi splývají, takže nevím, co z toho zrovna byl Platon, ale určitě něco z toho takového tam popisoval, že psal o té své ideální utopii, kde psal přesně, jak to bude, počítal tam s těma profesema té jeho doby, počítal tam s těma domama té jeho doby a jako psal, jak by si tam teda člověk měl žít a popisoval to v té své době. A stejně tak uh, spousta těch socialistů potom definuje, jako ně, někteří to, si to jenom myslej a neřeknou to, ale někdy, když napíšou to svůj manifesto, tak třeba jsem tam někde čet, jako. A každý bude mít právo na dům, ve kterém bude prostě dvě židle, stůl, postel, jo, jo, takhle tenhle popis. A mně to vždycky přišlo šíleně úsměvný, protože si říkám, jako, tak moc se jako, zařízli do té současné doby, ve které žiješ, že si stanovíš nějaký, že se snažíš dělat jako, nějaký nadčasový manifesto, ale místo toho prostě popisuješ to, 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 co znáš. Ale ty jsi mi vlastně ukázal na to, že já tohleto dělám vlastně taky. Mm-hmm. A to přesně, když přemýšlím o, jako. Řekněme, lidských svobodách a negativních právech jako o něčem univerzálním. Myslím si, že je v pořádku o tom přemýšlet jako o něčem univerzálním třeba teď nebo i napříč minulostí, ale když bych to aplikoval na budoucnost, tak se podle mě budu možná dopouštět podobné chyby, jo. protože vlastně nevím, protože tím nezahrnuju všechny možné vývoje. A umím si představit, že pokud by došlo k nějakému jako úplně nepředstavitelnému masivnímu vývoji, jako třeba, kdybych se vám povedlo, já nevím třeba propojit naše mozky, abychom spolu mohli nějak telepaticky něco, mm-hmm. tak si umím představit, no, že v tu chvíli... Někamu. Nebo tak, tak si myslím, že v tu chvíli už najednou nemusí vůbec být poplatný ty uh, univerzální lidský práva, o kterých mluvíme teď mm-hmm. a že vlastně v tomhletom smyslu s tím možná trochu operují podobně jako ty socialisti, kteří si nadprojektují to jejich ideální město, a takže díky za ten postřeh.
1: Jo, rád se děje. A třeba i majetkový právo, že jo? Jako v tu chvíli hypoteticky, když budeme hodně hypotetizovat a nebudeme se držet na zemi, jo. se předpokladu, že bychom nahráli naše vědomí někam jako do počítače, Aha. že jo? A byli propojeni nějakým způsobem po internetu Aha. nebo po nějaké technologii, která ještě bude se bude následovat internetu, tak potom by majetkový právo jako nebyly relevantní a možná do nějaký míry, nebo, nebo minimálně nějaká jejich část. Ne, jo, kterou, asi,
0: kterou... asi, jako neřekl bych, že úplně, protože pořád...
1: Uh, někdo byl vlastně ty servery třeba. Přesně
0: tak. Uh, na, na to jsem chtěl poukázat. Mm. Takže, takže to úplně ilenatní nebude, ale... A jako, nebo jinak. Ten koncept současného majetku by se dal na ty, na, na takovouhle realitu použít, ale problém by byl v tom, že on by byl potom už dost třeba nepraktický Protože třeba na těch serverech už by nemusel být omezený, uh, už by tam najednou nemusela být vzácnost zdrojů. Třeba.
1: Právě, to jsem, to jsem chtěl pokázat jako bod číslo dvě. Že ano, vlastně přes, pak, Omezenost ano. zdrojů je taky něco, co, co bereme jako nevyhnutelný, ale je to skutečně nevyhnutelný, že?
0: Jasně, nevím. Hmm. Uh, neumím si představit, že by nebylo, ale nechci se v tom vlastně uzavírat, že není, ale jako zatím není. A proto je vlastnictví ten za mě nejlepší koncept, jak to řešit. Ale je pravda, že kdyby se nějakým způsobem podařilo obejít vzácnost zdrojů, hmm tak najednou koncept vlastnictví podle mě začne minimálně do nějaký míry jako postrádat smysl, ale je pravda, že na to by to muselo být něco takového, co si popsal, že to nejde jako asi udělat normálně, jak, jak si teď umím představit, ale vlastně my nevíme, kam ten vývoj půjde. Ale já si myslím, že abych to divákům, určitě si jako divák bude říkat, tohle to jsou úplně jakože mega filozofické zánky, ale abych to přiroval k něčemu, co je zajímavý a to je vlastnictví uh, kryptoměn. Je to debata, kterou jsem měl, můžete to najít někde na kanálu Svobodného přístavu a tam jsem měl přednášku v Bratislavě na nějaký akci z paralelní polis a tam jsem tohleto představil a oponoval mi tam tuším Honza Hubík a já jsem právě tvrdil, že tu kryptoměnu nemůžu vlastnit. Jako... (laughs) Ale pak jsem nám také ukazoval, proč vlastně v praxi jako ano, ale když na to použiju klasický vlastnický práva, tak já můžu vlastnit ten nosič, na kterým je třeba ten privátní klíč. Ale ten Bitcoin jako takovej není fyzický objekt, což znamená, že při klasickém vlastnictví ho nemůžu Prostě vlastně podle nějakého principu neagrese ho nemůžu považovat za svůj majetek. Jiná věc je, že ten nosič, ano.
1: A i když je to velmi nepravděpodobné, tak ty nedokážeš jako ty nemůžeš dokázat, že, že je nemožný, že by někdo přišel a vyprodukoval ten, ten stejný že je to jako strašně nepravděpodobný, že jo? No a, jasný, ale ano, není to nemožný. Jo, přesně tak,
0: není to nemožný. Ale teď jako to, na co jsem chtěl narážet, je, že ono stejně potom ve výsledku to ty vlastnické práva jako obsahují. protože když by mi někdo vzal ten nosič, tak tím se dopustí už jako krádež ve fyzickém světě mm-hmm. a to, co mi ale bude jako nahrazovat, je reálná škoda, která vznikla, která ale zahrnuje, i i, jsou tam zapravedčené no. i ty bitcoiny, protože stejně jako kdyby třeba ten, jako když mi někdo vezme flešku, která stojí dvě stovky, tak mi vlastně jako, jako očkody by měl dát dvě stovky a když je to fleška, kterou mám po no, to není úplně dobrý příklad. Prostě když je to fleška, kterou, která má pro mě nějakou obrovskou osobní hodnotu, tak ten člověk najednou. A by se to dokazuje. Ale jakože z hlediska té teorie by mi měl co by náhradu potom odškodnit to celé. Takže když je to fleška, na který mám prostě klíč k 10 bitcoinům, tak mi ten člověk ráněd dluží hodnotu flešky plus 10 bitcoinů. Okay. Či, ale myslím si, že když se k tomu takže ty vlastnické práva, tohle to vlastně pokryvají ty kryptoměny, ale přijde mi, že. že tak trošku jako náhodou, že, že nám to tak jako hezky vyšlo, ale že kdyby ta technologie třeba byla postavena nějak jinak nebo vymyšlena nějak jinak, tak už by se to do těch vlastnických práv klasických nemuselo vejít. Což znamená, že tam jsem si poprvé jako uvědomil, když jsem řešil tohle, že jako vlastně nemůžu vlastnit tu kryptoměnu a my jsme pak chtěli, a to se k tomu se ještě nedošlo, a možná někdy dojde, udělat nějaký panel, ve kterém se pokusíme vymyslet, jak to udělat, aby člověk vlastně v rámci toho vlastnictví mohl vlastnit i nefyzický statek, ale já ne, ne, neznám tu definici, ale je možný. E, jako tohle to mi poprvé ukázalo, že vlastně jako ty technologie nebo ten vývoj může potom udělat to, že my sice můžeme pořád vycházet ze stejných axiomů, můžeme pořád mít stejný koncept vlastnictví, ale on už potom nebude užitečný. Jo,
1: jasně. Nebude, nebude odpovídat těm aktuálním podmínkám a tudíž jo, jako, držet by ho by byla jako nerozumný zbytečnost.
0: Jo. Ano, je možné, že by to potom bylo jako dost nepraktický, že by to bylo najednou v rozporu s tím, co potřebujeme, protože ať chceme nebo ne, taky jako můžeme jako se na to dívat z nějakého etického úhlu pohledu, ale pořád to, jako to, že jsme si jako zvolili vůbec jako třeba nějaký princip neagrese, pořád souvisí s tím, že je nějak užitečný v reálném světě. Mm-hmm. A v momentě, kdy tato ta užitečnost pomine, tak samozřejmě vyvstává otázka, uh, jestli jako, dává smysl jako, ne, že by ten koncept jako přestal platit, ale jestli k tomu nebudeme potřebovat třeba ještě něco úplně jiného, co by to řešilo. Protože reálně, když budeš žít vlastně v simulaci, tak ty už nemůžeš najednou definovat vlastnictví jako fyzický majetek, protože on reálně není. Že? Takže pak už budeš muset jako minimálně změnit tu definici na to, že když by si teda, kdyby se naše vědomí někam nahrály a tam bychom žili v simulaci, tak minimálně tu definici musíš změnit na to, že to je objekt, který v té simulaci reprezentuje fyzický majetek, což už je nějaká změna je, definice.
1: Je, je. Jasně. A na tohle spoustu jako zajímavých um, jako debat i v rámci uh, teď jsem vzpomenul na jméno toho autora, ale um, napsal uh, Je to On je zagradatelem jednoho filozofického směru, který se jmenuje něco jako virtuální filozofie nebo přesně uh-huh. nevím, a tam se zabývá jako obecně těmahle otázkama, jo, že uh, jak, jak, jak by vůbec, pokud bychom žili v simulaci a pokud, uh, jednak jsem zabýval na tím, jestli můžeme uh, říct o tom, o naší současné době, že žijeme nebo než žijeme v simulaci, to jsou taky hodně jako otázky. ale potom zároveň, kdybychom žili v, uh, v simulaci, tak co by tam zůstávalo platit nebo neplatilo a když potom bychom mohli z té simulace vystoupit a řekli bychom třeba, referovali bychom k nějakému objektu k té simulaci, v té simulaci, hmm. tak jestli bychom po vystoupení Uh, nazývali třeba řekněme ty já nevím, jestli to teďko vysvětlovat. Ale, tak, ale ne, ne, to, já to, nemusím, to, nemusím jako, se jako mě to s jen, fakt hodně baví, jen, ale jen, musíme jít
0: k věci víc. Jasně, jasně. Protože, jen, protože mě, jo, přesně tak, pojď ke kritice kapitalismu a konzumerismu.
1: Jo, dobře, jasně, takže uh, to, to si spolu dvě témata. protože uh, tohleto spíš byl nějaký můj odklon od kapitalismu, okay. ale pak mám kritiku mýzl se. Ale ale to není hodně moje jako kritika. Kritiku
0: místo se bych dal v druhé části, abych napřed uh, dokončil nějak tohle tu. To není uzav, kritika, to jsou spíš nějaké
1: moje pochybnosti nebo otázky, které ty. Ty vlastně
0: říkal, že ty se nedefinuješ nebo neidentifikuješ se jako kapitalista? Uh, primárně ne. ne. A, jo. Čili ne, se nedefinuješ jako anarchokapitalista. Hmm. A čili ta tvoje kritika anarchokapitalismu vyplývá z toho, že souvisí s tím konzumerismem? Protože já to pořád jako. Jo, jasně, jo.
1: ok, ok. Uh, je to spíš tak, že já, já si vůbec kladu ty otázky. Když se, za, když se nazvu jako anarchokapitalistů, tak jaký, jaký závazek pro mě vzniká? Mm-hmm. Jestli jako... Nechci ale... Jestli je to jako, že prostě se... Anarchokapitalistou jsem tehdy a jen tehdy, když se definuji jako anarchokapitalista. No, jako můžeme říct, že, vlast, že vlastně jo, ale já spíš jako kladu tu otázku, když se k anarchokapitalismu teda hlásím, tak jako jsem nějak v souladu s těma myšlenkama. A já jsem v s principem neagrese, jsem v souladu s voluntarismem, a trh tak nějak zkoumám. A vlastně mi tam do toho vchází třeba ta kritika ze strany frankfurtské školy ohledně toho, že v tu chvíli, když implementujeme tržní mechanismy do společnosti, mm-hmm. tak to potom vytváří nějaké negativní důsledky typu, že jsou mezilidské vztahy více instrumentalizované že mm-hmm. se odličtují.
0: Uh, jakože existují i mezilidské vztahy, které jsou na úrovni nějaký obchodní a ne na úrovni jenom jako lidský. Mm-hmm.
1: A že dokonce v čase přibývá. To znamená, že se ta sféra toho trhu, ta sféra, řekněme, kalkulace na trhu, kalkulace zisk a ztráta, cost-benefit, že se přesouvá, territorializuje se i v rámci mezilidských vztahů a rozšiřuje se do dalších společenských sfér a že to má nějaký svoje negativní důsledky. A tohle je velmi vágní, jo? já to sám Nevím, mě to, mě.
0: Já to. Já bych na to jako mm-hmm. asi chtěl, chtěl reagovat, protože napřed si potřebuji na udělat jasno. Mm-hmm. No. Uh, ohledně toho nazývat se anarchokapitalistou, pro mě to není nějaký závazek, pro mě je to, že se snažím nějak popsat Okolí, že je to nějaká zkratka prostě. Že prostě místo toho, Aby si... abych lidem řekl, věřím tomu, tomu, tomu a tomu, tak použiju slovo jsem anarchokapitalista a tím to jako nějak zkrátím. Hmm. Na druhou stranu úplně chápu, pokud třeba někdo tohle mu to nevyhovuje vůbec, protože třeba já osobně to takhle mám jako s a levicí. Jo. Prostě neříkám o sobě, že jsem pravičák nebo jsem levičák, protože ty pojmy jsou podle mě jakože dělají víc bordelné, že by něco vysvětlovaly. Jako když o sobě řeknu, že jsem anarchokapitalista, tak dobře. Jako američani si třeba můžou pomyslet, že jsem nácek, češi si asi pomyslí, že jsem nějaký magor, který, který, pro který je důležitá svoboda, ale jakože aspoň v tom českém pojetí se to nějakým způsobem trefuje. V tom americkém zase nevím, jestli bych úplně, kdybych jako přijel do Ameriky, jestli bych, jako říkal jsem anarchokapitalista, jestli bych spíš neřekl, že jsem voluntarista, protože když bych se s někým bavil a teď bych věděl, že jsem v kulturním rámci, kde když řeknu anarchokapitalista, tak tím vlastně říkám jsem nácek tak bych asi třeba nechtěl takhle to mást. A za mě třeba pravice a levice je v českém spektru úplně takhle, jako úplně mimo, protože neexistuje žádná definice, respektive některý lidi si trvají na tý, že pravice by měla být ta, co je míň státu, a levice to, co je víc státu. Na druhou stranu, skoro nikdo to takhle nepoužívá. Média to definuje výčtově, prostě založíš politickou stranu a řekneš, kam patříš a od té doby tam seš, takže prostě, jako to, to mi přijde fakt fascinující, jakože, ne, ne, jsem tak jako zkoumal, co nazývají média pravici a levici a myslel jsem si, že teda jako um, z nějakého důvodu nacisti jsou napravo a komunisti nalevo, což je nějaký jako výchozí uh, axiom a potom to mezi to skládáš Nějak podle nějakému pří, hmm. příklonu, která k tomu velkému a malému státu, a jenom ty nacisti jsou z nějakého nepochopitelného na napravo. Hmm. Ale pak jsem zjistil, že to takhle ani není, protože prostě přijde politická strana, ta osoba řekne sem tohle, udělají tiskovku a média to o nich od té době opakujou. Hmm. A Takže vlastně ještě to neznamená už vůbec nic. Takže jako to, to je za mě úplně vyprázdnění. A když pak někdo přijde a řekne, hele, já ale to chci používat tak, že pravice znamená málo státu ale věce hodně státu, tak mu řeknu, jako, OK, proč? Z čeho to vychází. Když ti řeknu definici, že levice je málo státu a pravice hodně státu, tak to má úplně stejný podklad, protože ty slova jako jsou odvozený z nějakého toho, kde kdo seděl v nějakém francouzském ne, parlamentu, je. takže ještě navíc to ani není že by to jako ani jazykové.
1: Byly ty liberálové klasický, že? Ještě ani navíc, nevím, nevím. Tady, no,
0: ale, ale ještě navíc to ani jazykově jako nesedí. Protože když aspoň třeba řeknu, a zase někdo může mít výhrát i určitě mláde, že řeknu prostě že jsem anarchokapitalista, tak to má nějaký jako slova, který z něčeho vycházejí, který mají nějaký. Jako slovní základy, který souvisí s tím, co já pod tím slovem prezentuji. Stejně tak, když řeknu, že jsem voluntarista, tak to taky jako vyjadřuje něco podle toho, jaký je základ toho slova. Takže třeba já, pro mě je pravice ale levice úplně vyprázněná, jakože, a není to takový, tak, jak říká prostě vždycky babiš jako pravice a levice, a vyprázněná jako pro mě ten, že to nic nevysvětluje, že jo. použiju zkratku. Která, no, no právě, tady. že jako použiju zkratku, která ty lidi zmate. Když přijdu prostě přece lidi a řeknu, hle, jsem pravičák, tak si tak nevím ani, co si po ty lidi představí. Jeden si představí Klauze, další si představí Klauska a další si představí já nevím koho. prostě A teď si budou myslet, já nevím, co si o mě budou myslet. A, a přesně proto ten, tyhle pojmy nepoužívám, protože jsou podle mě prostě k ničemu. Ale třeba pojem anarkokapitalismus minimálně jako v naší, jako v Čechách, mi přijde fajn, protože vystihuje to, co chci tím říct, pojem voluntarismus taky. A Tohle je za mě jako v pohodě, ale nemyslím si, že bych se tím k něčemu zavazoval. Já to jenom používám jako nějaký popis. Okay. Že prostě místo, abych řekl jako hromada kovu a plastů, která má čtyři kola a je nějak řízená, tak řeknu auto, tak jo, chápeš?
1: Rozumím, jak to myslíš. A já tam v tom mám ještě ten jako tohle taky, to, takhle to taky vnímám, ale ještě navíc tomu mám nějaký jako, závazek toho typu, že když se nějak nazvu, když se nějak definuju, mm-hmm. tak to zároveň pro mě je s tím závazkem toho, že budu ctít ty hodnoty, které mm-hmm. se k tomu třeba yeah. vážou. Což, jak říkám, já u anarcho do jako do nějaký míry s tím, ale mám tam nějaké otázky jo. okolo toho kapitalismu. Je to, je to pořád něco, nad čím přemýšlím a je to něco, co jako spochybňuju. Měl jsem období prostě, když jsem jako čet Mízese a prostě chodil v kabátu a, a v tu chvíli jsem... A byl to nějak, že jsem se dnes na té
0: ten Míze s tím kabátem.
1: To byl způsob prezentace. A totiž já jsem jednu dobu nějak jako sledoval prostě právě ty pravicový a bylo to něco, na čem jsem si vytvářel i svoji sebepojetí a identitu. Takže takže vlastně jsem se dnes na té vlně řekněme, etosu toho, jako ty produktivity, bohatství a tak dále. Oblíkal jsem Aha. se tím způsobem, jak jsem dě, moc, jako třeba Jeffrey Na tohle já
0: jsem moc jako autista, než bych tohle dokázal pochopit. Uh, jo, jakže, uh, uh, protože uh, já si vždycky vezmu tričko, na který napíšu to, co si myslím. A my mě, řeši, mě to
1: líbí a je mi to sympatický. A už se k tomu taky spíš přibližuju. <laughs> ale prošel jsem se fází, prostě kdy tohle pro mě... A t- možná to bude i ty moje pochybnosti okolo kapitalismu. A něco, co mě jako vede k tomu zpochybňování nějakou dobu svého života, tak jsem se stotožňoval s těma stereotypy, který kolem toho jsou, a pak nějak jsem došel do nějaké krize, kdy jsem začal říkat, jo, ale tohle nejsem já, tady nejsem doma. Mm-hmm. Jako t- no to já bych taky nebyl. No, 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 no. Pro mě
0: byl kapitalismus k- kabát a sako <laughs> a motýlek, takrůf, a já mám fakt tak krále, prostě ta krův motýlek, tak to bych taky asi si říkal, tohle nejsem já. Mm-hmm. Uh, to, to by byla nějaká
1: zkratka, kterou jsem tam udělal. Jako
0: jo, jo, také... chápu. Uh, každopádně to, každopádně mm, Mě ještě vlastně zaujalo, ty říkáš, že jsi jako teda anarchista, voluntarista, to já jsem taky, ale potom teda, že máš nějakou kritiku, která k tomu trhu. A teď jako pro mě ten trh je to, co podle mě úplně přirozeně vyplývá z toho, když odebereš tu státní autoritu, tak ty lidi se přirozeně jako začnou organizovat tržně, decentralizovaně. A pro mě jako ale jako ten kapitalismus, není teda nutně jenom ten konzumerismus, ale je to, jako i to, že dám dobrovolný příspěvek na charitu to je za mě jako furt kapitalismus. Jo. A to, že třeba někdo žije asketický život, je za mě taky furt kapitalismus. Jo. Čili tam, jako zajímalo by mě, jako v čem je ta kritika toho trhu, protože pro mě trh znamená i to, že třeba, jako, jako i to, že se toho trhu neúčastním, tak je to je to pořád, že nejsem v rozporu s tím trhem. Jakože minim, jakože buď, jako když dělám cokoliv, jako když tady spolu, uh, jako sedíme a povídáme si, tak je to za mě furt volnotržní transakce. I když prostě nic jsme si za to, jako, nezaplatili, hmm. a, uh, a prostě tady, jako, jsme a povídáme si, že nás to baví. Pravda, diváci za to teda uh, platí mě, doufám. <laughs> a uh, to můžete udělat rovnou pod videem. vidíte kde a linky. Ale tak tady, uh, tak si tady bavíme, a tohle je ale i mezi náma za mě jako nějaká volnotržní transakce. Byť to, co z ní primárně oba dva máme, je to, že se nějakým způsobem jako obohacujeme znalostma třeba. Jo. A, a takže i tohle, ale i kdybych byl teda a asketický poustevník a neměl tam teda vůbec nikoho, tak pořád mi přijde, že sice ten trh teda jako nebudu využívat, řekněme, že by byl fakt ještě souběstačný, že bych prostě žil v horách v lovil si tam jako jeleny a vůbec bych jako aloval bych se asi rukama, nebo já nevím. Ale prostě když bych tam takhle jako byl a byl bych úplně mimo prostě, tak uh, pořád jako to nevidím jako, že jsem proti tomu trhu, jenomže to nějaký nástroj, který nepoužívám, ale pořád jako ani v takovémto případě si tam neumím představit tu kritiku, takže mě zajímalo, jak, jako, v čem spočívá ta kritická část. Jo,
1: mě, mě to napadlo dva body k tomu, co jsi říkal. První, že si říkal, že v, pří, v případě absence státu si myslíš, že trh je něco, co začne přirozeně, nebo spíše jako spontánně si myslel, hmm. si, že jo, říkal. Ne ve smyslu, že by, že by nám to bylo přirozené, že ve smyslu, že by lovci a sběrači měli kapitalismus, nebo měli trh, jo, nebo i to by zřek? že lovci a sběrači v, v době, kdy třeba.
0: Myslím si, že když, jestliže měli osobní vlastnictví, který spolu vyměňovali, tak si myslím, že trh v nějaký míře měli, a samozřejmě záleží na té míře, samozřejmě on ten trh bude v nějaký míře i v, prostě v socialistické společnosti, prostě to, 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 to společnost, která tady byla před rokem 89, obsahovala nějaký trh.
1: Třeba, třeba tu šedou a černou sféru ekonomiky, čo? která nebo spíš černou. Třeba, než, ano,
0: jo, jo, no, ano. Takže t- ten trh mezi lidmi bude jako vždycky. A vlastně myslím si, ale že tam byl ten trh i tam, kde to jako třeba ne- nemuselo být úplně elegantně. myslím si, že jako najdu případy trhu v socialismu, který nebyl, který prostě nebyl jako, že můžu přijít prostě k sousedu a vyměnit mu něco za něco. Mm, jasně. Tož to,
1: prostě. Třeba.
0: A mm. i, to je, i to je, trh. Jako bez peněz, ale je to trh. A vlastně, můžu, vlastně i tehdy jsem si mohl od někoho něco třeba koupit, jo, takže sice jsem nemohl jako podnikat a dělat to jako soustavnou činnost, ale mohl jsem směňovat. Mhm. Takže i teda za socialismu nějaký ten trh tam byl, sice malý, omezený, ale byl tam, a pak tam byl i nějaký větší, ale ten byl teda hodně deformovaný, že jako komunistická strana určitě ceny a lidi si za ně nakupovali, což jako už nebych neoznačil úplně zavolný trh, protože jsou tam diktované ty ceny, ale Prostě hmm. nějaký minimálně malý trh tam byl. A myslím si, že je to jako komplementární, ve smyslu, že jako čím větší máš ten stát, tak tím menší prostor je pro ten trh a když ten stát zmenšuješ, tak se tam ten trh jako uh, zvětšuje a vždycky, ale jako vzhledem k velikosti té společnosti. Takže když máš lovce a sběrače, tak uh, kdyby si to organizovali jako státem a měli třeba nějakého jednoho náčelníka, který bude absolutistický vládce, tak tam bude trhu mnohem méně. Ale... Jo, ale jo míň, než kdyby tam byli uh, třeba nějaký decentralizovaný a měli tam třeba jako já nevím, někoho kdo je šikovnej na lov, někoho kdo je šikovný na vaření, někoho kdo je šikovný na něco. A ty se to meziou Tam toho trhu budou mít zase jako uh, víc, ale musíme to porovnávat relativně <coughs> vůči ty druhé možnosti v té dané společnosti, protože nemůžu porovnávat společnost pro člověka se společností současnou, protože ty lovci a sběrači měli mnohem míň komodit, které by mohli vůbec spolu měnit, než máme my teď konc. Takže ale myslím si, že teda i tam platilo tohle, že prostě hmm. máš nějaké, jako, čím víc státu, tím méně trhu, ale vůbec to, kolik tam máš toho trhu, je nějakým způsobem omezený počtem účastníků, komodit a tak dále. Takže bych řekl, že dneska budeš mít, vlastně i v dnešním socialismu, budeš mít vlastně víc trhu, než uh, zalovců a zběračů, ale jako vždycky tam podle mě platí to, že čím větší tam máš stát, tím menší tam máš trh.
1: Jo, Jinými slovy, podmínkou pro trh pro tebe je, že existuje nějaké osobní, osobní vlastnictví nebo soukromý vlastnictví, a že ti lidi, kteří jsou účastníci toho trhu nebo spolužijou nějakým způsobem, tak chtějí směňovat, protože je to pro ně nějakým způsobem výhodný a proto jsou nějak specializovaní. Myslím, že
0: nenutně chtějí, myslím, že stačí, že mohou, mohou okay. protože i tak ten trh tam podle mě bude existovat.
1: Jako, ten by nebyl aktivně, aktivně uskutečňován, že jo? A pro mě protože... by i
0: byl asi, já bych to i, já bych nazval trhem, i, jakože Kdyby prostě teď byla burza, která uh, prostě nebude, uh, kde zrovna se nepotká nabídka s poptávkou v nějakou danou chvíli, tak podle mě je to burza i v těch chvílích, kdy se to tam zrovna nepotkává,
1: To jo, ale ta burza byla založena za tím účelem, aby se tam, aby se tam potkával. I když se tam zrovna nepotkávají, zatímco jo. to že... možná. Dobře, tak no.
0: jako, já bych spíš měl tendenci trhem na, nazývat je. každý prostředí, kde vůbec můžou, byť ten trh by nevyužívali. A on tam je, je protože mě tam možnost to udělat, tvoří ten trh za mě, teda, ale. Jako, je to, nevím, jestli je to důležitý, ale za mě by i ta možnost směnit uh, vytvářela ten trh a ten trh by tam nebyl v momentě, kdy to směnit nesmí, nebo nemůžou, uh, jako buď jim to třeba někdo zakazuje, nebo to fyzicky nejsou schopný, nebo nemají to soukromé vlastnictví, tak tam bych potom řekl, že ten trh jako není a v momentě, kdy tam mají to soukromé vlastnictví a můžou ho směňovat, tak to za mě trh už vlastně
1: Jo, jasně. Já jsem se k tomuhle snažil jako... Na to na jsem se ptal z toho důvodu, že právě uh, ta přestava, že třeba vlastnit a směňovat, je nám přirozená, uh, je jeden úhel pohledu, ale ten úhel pohledu, který třeba mě je blížší, je, že to je nějaký lidský projekt, že to je něco, co jsme si vymysleli, že to není mm-hmm. něco, co by, co by vycházelo z nás co by nám bylo dáno, k čemu bychom přistupovali pasivně, ale že třeba i kapitalismus nebo trh, tržní vztahy a tak dále, to, co z toho vyplývá, je něco, co jsme, co jsme vytvořili, co jsme vymysleli. Je to nějaká platforma, kterou jsme stvořili a ve které se potom pohybujeme.
0: A no já si myslím, že souhlasím, ale ne... nevím, proč je to, jakože... Co znamená, co je nám třeba dáno? Já bych teď z řekl skoro o všem, skoro všechno, co děláme, je něco, co jsme si jako nějak vytvořili. Řekněme nějaké příklad věcí, které jsou nám daný a příklad věci, které jsme vytvořili.
1: Jo, tak myslím, že třeba to, že jsem se narodil jako příslušník nějakého etnika,
0: je ti dáno. tak to je mi dáno. A co ty Ale... děláš, si vytvořil? Přesně tak. Jo. No tak v tom případě souhlasím, že teda, uh, jako jo, tak asi. A, jo.
1: A já bych, já bych z toho důvodu vlastně neříkal, že lovci a sběrači měli trh, protože nebo takhle. Uh, Rozumně bych neřekl, že to je stejný typ trhů, jako. Jako. Že to, že to je. Hm, jak to říct? Uh, že když, když popisujeme současně komplexní vztahy na trhu, aha. takže to je úplně jiný level, než když popisujeme jako to, že jsme se někde a prostě, s tím souhlasem.
0: Ale pokud, pokud lovci a sběrači, jako kdyby měli úplně všechno jako kolektivní vlastnictví v týtupě a mohli a rozhodovali o tom nějak společně, tak tam bych řekl, že to by trh nebyl. Ale v momentě, kdy už volně jako třeba svojí kožešinu, nebo svůj uh, klacek, nebo svůj oštěp, a teď on mu řekl, hele, já ti dám tu kožešinu, když mi tedy dáš kus masa, tak tohle už za mě jako je už trh. Mm. Ale v momentě, kdy teda, já nevím, jak to přesně měli tam organizovaný, ale za, jako viděl bych tam tu hranici v tom, jestli mají to soukromé vlastnictví, a ono, když ho mají, tak podle mě už ho automaticky budou někdy směňovat. Takže prostě, uh, jako, pokud ten kmen fakt existoval, takže to měli fakt jako společný prostě. společný a že teda i ten oštěp nebyl jako jeho, a že tam prostě ležela hromada oštěpů a pokaždý si šlo na a každý si vzal jako jakýkoliv, nebo takhle, já nevím, jo? Já, já nejsem úplně jako nějaký antropolog, ani uh, archeolog, ani historik. Uh, tak tam bych to vnímal, jako že tam teda ten trh není, ale už v momentě, kdy já mám svůj oštěp, který je můj, a svůj kožešinu, která je moje, a můžu přijít k tomu druhému a dát mu to a něco se za to vzít, tak to už za mě trh je yes,
1: okay. uh... Jo, proč jsem se se k tomu vlastně vracel, protože jsem si šunul, nevím, jestli umíte se, myslím, že do nějaké míry jo, že že právě tenhle interpretační rámec, který známe z toho prostředí, ve kterém se aktuálně pohybujeme, v našem současném prostředí, potom zpětně aplikujeme na interpretaci historie.
0: To je hodně dobrá poznámka, protože to asi dělám. Toho jsem se asi dopustil, protože ano, interpretuju... Je pravda, že v naší společnosti jsem si vůbec zavedl ten pojem trh, a pak ho používám zpětně na společnost, kde ten pojem by pravděpodobně vůbec neměl mm-hmm. smysl a nebyl užitečný. Takže je pravda, že vlastně tohle asi dělám, ale nepřij, jako nepřijde mi to blbý, uh, nebo nepřijde mi to v ničem jako, jako nevím proč by to bylo špatně, ale uznám, že to dělám.
1: Jo, a je, to je právě ta právě jako, tohle by byl z hlediska Adorna a horkheimera nějaký typ instrumentalizace, mm-hmm. že to je prvek instrumentalizace, který vchází <hým> do našeho myšlení. Třeba i to, že vnímáme člověka jako užitek, optimalizující bytost. A i když jakože, uh, jasně, Mises to definuje hodně volně, a třeba mm-hmm. řekne, já rád vádím ten <coughs> příklad, že když máš jako uh, opiátníka, který si jde dát prostě herák, uh-huh. tak optimalizuje svůj užitek, tak jenom maximalizuje. Jo, to je, je pravda. Jasně. Uh, což by jako rozhodně, z hlediska oblastně stálo vůbec.
0: Že? Ne, ale pokud to může ovlivnit vůlí teda ještě.
1: Jo, tak... To jasný, by to ještě... Jako, Můžete nat... tam požívat ten pojem vůle Ano, okay. no to,
0: to je, jako, to je, úplně na, jako, to je jako, jeho vůbec základní rozdíl mezi jednáním a nejednáním, a, jo, jasný, kdy okay. v momentě, kdy to může ovlivnit vůlí, uh, a já si jako myslím, že jako typicky může, takže jako souhlasím a, s tím, a, že, že jako jo, ale zase pokadu, že by se dostal do stavu, kdy to nemůže ovlivnit vůlí, uh, tak už by to podle mě se nebylo jednání, ani by to nebylo optimalizace užitku. Čili opětní, který si jde šlahnout herák podle Mízes se podle mě optimalizuje užitek do chvíle, kdy to je schopné ovlivnit vůli, což i míze sám říká, on tvrdí, že ta hranice je ostrá, ale není poznatelná vždycky zvenku, ale že tam je.
1: Jasně, OK, OK, díky za tenhle, tenhle ten podnět, to jsem tam teď jako neměl, uh, neměl započítaný. Nicméně, že vůbec ten interpretační rámek toho užitku Aha. a toho, že maximalizujeme užitek jako lidské bytosti, je, je, je prvek ty instrumentalizace. Že vnímáme člověka jako nějaký nástroj, který uh, už vůbec to cílově vědomí, jako cí, cílový jednání dosahuje nějakého výsledku. A že tam je jako, vždy přítomen ten výsledek, je tam vždy přitom nějaký strategie toho dosahování, je tam nějaký užitek, který si každý optimalizuje a že prostě jedeme jako počítače. Že? A tohle je z hlediska třeba Arona a Horkheimera, je to nějaký prvek té instrumentalizace, že bereme něco z říše strojů a přinášíme to do a člověka. Podle mě,
0: a podle mě my jsme stroje jakože biologický, ale podle mě jsme stroje a hmm. jako já s nad tím, jako já se vlastně, jako já si nemyslím, že to je model, já si myslím, že to tak opravdu jako je, okay. že uh, já věřím tomu, že člověk je biologický stroj, který nějak funguje a tím vůbec nevopírám, že máme nějaký vědomí a dokonce jako mi přijde i jako jo, teď jako pořád mi přijde jako třeba rozumná představa, jako i třeba nebo Teď jsem se do toho trochu zamotal. Prostě i představa toho, že máme nějaký vědomí, který třeba může být do nějaký míry kolektivní, nebo i to, že náš mozek může být jenom branou někam, kde se to vědomí tvoří. Tyhle ty všechny myšlenky jsou mi blízký, ale zároveň to podle mě nevylučuje to, že člověk je biologický stroj, což podle mě rozhodně jako je. A to, že optimalizuje svůj užitek, si myslím, že z hlediska homo economicus je to úplná blbost, a ten model je podle mě jako tak zavádějící, že vlastně nejde ani jako použít. Je to tak zavádějící model, že kdykoliv ho použijeme, tak skoro vždycky dojdeme k něčemu, co nedává vůbec smysl.
1: Mm-hmm.
0: To, to, jo. Ale ten model, který používá Mises, jako to, že jako člověk jako optimalizuje svůj užitek svým jednáním a teď jednání je to, co dělá vůli, tak to podle mě je popis reality spíš než, uh, jako je to model, který je podle mě jako říkající mnohem méně než homo homoekonomikus, ale zase tak blízký realitě, že prostě jako je to teoretický model a nemyslím si, že se od té reality v to, jako liší.
1: Uh, jo, já to třeba vnímám spíš tak, že ten jako ta praxeologie Misesova je něco, co já taky sám používám, ale v vnímám to spíš jako interpretační rámec. Jakože, protože to, tohle je něco, co... Asi nedokážu empiricky vypozorovat. Já jakože tohle je spíš sada pojmů, koncepcí, které já skrz nějakou abstrakci, skrz nějaký abstraktní myšlení se k ním dostávám a potom je aplikuju na interpretace konkrétních situací ve světě. Ano. A myslím si, že jako, nedokážu si představit způsob, uh, jak uh, skrz tohle vyloučit. Nějaký alternativní způsoby. Ano,
0: a mě konkrétně napadá třeba uh, interpretace reality, která by znamenala tak, že jenom já jsem tady ten člověk a vy všichni mě měste simulace, tak potom by nemusela platit praxologie. Mm-hmm. Čili, ano, ale když, jako... A tím potom jde nabourat skoro všechno. Ale když teda vyloučíme tohle a budeme vycházet z nějaký univerzality, což znamená, že když se díváme jako na nás dva, takže jsme jako v tom systému jako agent stejného typu, Jakože jeden z nás není ten pravý a druhý není simulace, ale že jsme hmm. oba dva stejný podstaty, třeba buď stejná simulace nebo uh, stejně je skutečný, tak za těchto těch podmínek podle mě už praxeologie platí. E, jinými slovy, Míze to vypozoroval pravděpodobně pro sebe, a já, když se ho čtu, tak ještě vím, že to bude platit pro mě, a nemůžu na 100% říct, že to bude platit pro všechny lidi, ale pokud opustím prostředky, že by tady byla nějaká jako brutální existenční asymetrie e, ve smyslu, že já jsem reálný a ty ne, nebo naopak, hmm. tak za. Těchto, těch, za tohoto předpokladu ta praxologie platit bude?
1: Jo, já vlastně. Já se vlastně pořád říkám, že jako, jo, vlastně, vlastně s tím předpokladem, ale. Mm.
0: A je pravda, že tenhle ten předpoklad Mízes nevyslovil, ale přijde mi, že jeho asi považoval za zjevný. Ale A přijde mi v pohodě se v tomhle tom rámci pohybovat, byť to tam není napsané. Ale myslím si, že jako míře se dílo, dílo, krom toho, co tam píše, má ještě ten předpoklad, že, že všichni jsme v realitě ty stejné agenti, jako stejného typu prostě. A že se neděje to, že by někdo z nás byl třeba jako fikce.
1: Jasně. Uh, jo, já právě přemýšlím nad tím vlastně, že... Um... Když se podíváme na ty, na ty základní, jako Misesovy axiomy, že, mm-hmm. že teda, uh, že člověk jedná, mm-hmm. že jednání je nějaká cíle, nebo uh, činnost sledující nějaký cíl ano. a to jsou vlastně, jsou to, a, a to no, jediné, no, no to je ovlivnitelný vůlí teda. No to
0: je ten druhý ten druhý je ten, jakože, uh, že člověk jedná, je ten axiom a pak je definice toho, že jednání je ovlivnitelný vůlí. A to, okay. je, to je celý, jo, z čeho ja. vychází. Pak už ten zbytek odvodí.
1: Jo, jasně. No a pak ještě ale, že jo, mluví o užitku, jakože je, je to nějaká kategorie, kterou každý z nás držíme... Hmm. No já si právě kladu tu otázku, jestli vůbec, on, ono to je tak, jak to, jak to myslím jí asi, že my nepotřebujeme aktivně se uvědomovat, že maximalizujeme, je, to, je, jo, to, je to něco, co skrz to si vykládá jednání každého jedného člověka. A on tvrdí, že to ani ale...
0: nemůžeš nedělat. On tvrdí, jo, že, uh, že ty prostě když jako máš k dispozici tu vůli v něčem, třeba když by mi teď jako škubat ruka a já bych nevěděl proč, tak to už není jednání. Hmm. Ale když tady sedím, a může se rozhodnout, že vstanu, nebo že s tebou budu mluvit, nebo že nebudu mluvit, nebo že ukončím to video, nebo že v něm budu pokračovat. Tak v tuhle chvíli jednám a vlastně nemůžu nejednat. A i kdybych se nikdy nesetkal s praxologii a nikdy bych vůbec nepřemýšlel o nějakém užitku, tak stejně budu jednat a stejně ho budu maximalizovat na základě nějaké svojí užitkové funkce, která je pro každého jiná a subjektivní a samozřejmě jsou do toho zatažené emoce, logika, prostě všechno, co má ten člověk
1: Jo, já to to pořád vidím jako jako schéma. Ale vlastně nevidím důvod, proč bychom nemohli vymyslet nějaký jiný alternativní schéma, který by byl třeba třeba podrobnější a který by se dalo stejně aplikovat na realitu lidského jednání a třeba by vedlo k nějakým jiným závěru.
0: Pozor, tady bych rozdělil dvě dvě části. První, ty si řekl, nevidím důvod, proč bychom nemohli vymyslet schéma, který je podrobnější. S tím tím souhlasím, že že tohle se vyloučit nedá, ale myslím si, že podrobnější schéma jenom udělá lepší predikce a nemyslím si, že bude rozporovat tohle. To, jako myslím si, že jsou dvě kategorie poznání, kterým se můžeme vydat. Buď něčím, co míře svou teorii zpřesní, tedy že z toho vyvodíme ještě něco, co on nevyvodil, a to se vlastně děje, protože se furt, jako třeba další jeho následovníci, vyvozují dál. Uh, takže to jo, že vlastně to nějak upřesníme a mohli bychom přijít i s nějakým fakt jako mega průlomem, ale jako, samozřejmě nemáme jako dokázaný, že to tak je, to dokázat ani nejde, ale přijde mi, že jako, jako neumím si moc představit a teď říkám za té podmínky, symetrie toho světa, a samozřejmě neumím si představit, není důkaz, A neumím si představit, že bychom přišli s něčím, čím bychom právě to, že člověk jedná jako vyvrátili.
1: Jo. Hmm. Já vlastně jako taky, taky, taky ne, ale mám to otevřený. Jo, jakože jo, s tím vlastním, jo, je, jako, je to
0: teori, je, jako, je to pořád teorie a jako taková prostě jako má tu vlastnost kterou má teorie, takže to můžeme nějak mm. experimentálně zkoumat a ověřovat, ale tím, že se to milionkrát experimentálně jako prověří, to ještě neznamená, že to platí, jo. jenom to znamená, že jako nevíme, proč by to mělo neplatit, ale zároveň pokud máme teorii, která vlastně jako pokud je to teorie, která neodporuje žádnému pozorovanému jako, pokusu nebo žádnému pozorování a těch pozorování na tohleto téma je prostě jako mraky, tak tý teorie, prostě mám tendenci věřit. Uh, jakože třeba, když si měl třeba ještě nákladovou teorii hodnoty, mm. tak si tam přesně vytvářel takový ty paradoxní situace, kdy prostě na máš tu vodu a a vyměníš, teda máš ten vyměníš ho prostě za vodu jo, jo, jo. a teď oni neměli, jak to vysvětlit a potom přišla ta subjektivní teorie hodnoty která tohle vysvětla a teď najednou, ale ta subjektivní teorie už potom sedí jako na všechno, jako ne, takhle, neříkám, že nemůže se stát, že někdo přijde s něčím, kde subjektivní teorie hodnoty nebude sedět, ale jako celý, celou historii lidstva se spousta myslitelů snažila přijít na, na teorie hodnoty, která sedí a všechny ty teorie, které přicházely, tak jim zároveň rovnou někdo rozporoval, nebo se je oni rozporovali sami. A pak přišla subjektivní teorie hodnoty, kterou najednou, jako na žádným příkladu nikoho nenapadlo rozporovat. Což nevylučuje, že přijde jako nějaký člověk, který to udělá, ale jako mám tendenci tomu věřit, mm. dokud uh, prostě se to nestane. Jo. A ne- nepovažuji, vlastně bych nepovažoval, ale k... To za kritiku, že se to nestalo, nepovažuju vlastně za kritiku toho, protože potom bych řekl, jako, že kritika já nevím, třeba kritika to nebyla moje kritika třeba, mý zase ještě, jo, tohle bylo okay, jenom jen 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 tak, jen tak, zase okay. zase
1: myšlenek, Aha. ale můžeme se teda přímo dostat k té kritice mi zase. Jo, já jsem se ještě ale spíš těl, ještě, abychom no, uzavřeli no, to, no, to okay, předchozí okay, okay. tématu
0: ten volný trh, teda, jako, pořád jsem z toho nepochopil, uh, proč, z čeho vzniká ta tvoje kritika, kdy jsme se pak bavili o těch uh, lovcích a sběračích, ale pořád jsem tam teda nedošel k tvojí kritice toho.
1: Jo, jasně, je to jako jedna takhle, můj odklon, že jo? Nenutně kritika. Mluvil jsem o kritice frankfurtské školy. Uh, jo, a ty fra- jsi mluvil o
0: kritice volného trhu. A
1: potom, to bude potom, ne, uh, to, to směšujeme jo. dohromady. Dobře. Můj odklon od kapitalismu a moje kritika míze se. Jo, dobře, mm. takže, tvoj, jo. Odklon, od odklon od kapitalismu. Můj odklon od kapitalismu. První složka, nějaká osobní úroveň. Mm-hmm. Uh, to, že jsem si prošel nějakou fází, jo. kdy jsem se identifikoval s nějakým stereotypním zastáncem kapitalismu, uh, liberálem. <kým> Nebylo mi v tom dobře. Jasně. A nějak jsem se od toho odklonil. To je Jenom prývě.
0: z mého pohledu tohle ale je jako odklon od tvý představy kapitalismu nikoliv od kapitalismu. Souhlas,
1: já. souhlas, Ale teď vlastně jako takže to, tohle je to osobní úroveň. A potom uh, moje současné jako naslouchání, čtení studium uh, jako měsletelů frankfurtské školy, které poukazují na to, že vlastně t- ten Tyhle ty koncepty, se kterými třeba i operuje Mises, jsou produktem nějakého instrumentálního myšlení v jejich, v jejich mm-hmm. pohledu a říkají, že jo, produktem instrumentálního myšlení je třeba i byrokracie a že produktem instrumentálního myšlení byl třeba, jak tím tým projektem, byl třeba i holocaust. A to samo o sobě... No Ale to
0: je, tohle je úplně strašně jako... A to, ne, já, já na, tom stavět, na tom
1: nechci stavět, že jako a protože tam byl takový holocaust, tak jo, zároveň no. zahoďme to ne, to ne. Ale že na to, že se tam skrývají nějaké nebezpečí z mýho pohledu. A já, já vlastně mám otevřenou tu otázku sám pro sebe, jestli v rámci implementací trhu mm-hmm. uh, se nám třeba ne, nevytrácí něco, co nemá úplně popsaný. Jo, rozumím, rozum, rozum,
0: je... co myslíš. A teda uh, ty, ty jsi to asi mě to nejlíp uh, zarezonovalo, když jsem mluvil o tom, uh, že tím, že čím víc máme trhu vlastně, tak tím více vztahy Instrumentalizují. Uh, místo toho, jo, ale teď jako, mm, na, to, na tohle bych asi chtěl reagovat. To je asi to, jestli chápu hlavní to groty kritiky, mm, mm. že vlastně čím víc budeme mít trhu, tím větší bude dělba práce, ale tím víc vztahu, abych to řekl třeba i pro diváky srozmydaněji, tím víc vztahu bude pracovních a tím méně vztahu bude mezilických.
1: Jo, Nebo osobních, to, jo,
0: ne, jo, 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 Ne, jsou všechny, ale čím víc budeme mít dělby práce a kapitalismu, tím víc mezilických vztahů bude pracovních. No a teď ale, to, to je pravda, A teď je otázka, jestli tím méních bude osobních, protože podle mě bude růst celkově počet vztahů. A tady bych na, to, na tohle bych měl asi, na bych asi oponoval následujícím způsobem. Um, čím víc jsme materiálně zajištění, tím víc můžeme věnovat třeba těm vztahům.
1: Mm-hmm.
0: A za předpokladu, že budeme přemýšlet o tom, že je nějaký omezený počet kapacity, který, kterou můžu věnovat do vztahů, pak platí, že s přibývajícím jako trhem bude pořád větší procento těch vztahů pracovních a menší procento osobních, protože když třeba nebudu mít trh a budu ten lovec a sběračka nemá ani soukromý vlastnictví, tak všechny tvoje vztahy jsou osobní a není tam žádný uh, jako obchodní třeba. Mm. No ale... Já nemám stejnou kapacitu na vztahy pořád a tu kapacitu na vztahy mi zvyšuje volný trh, což znamená, že i tady v oblasti vztahu se podle mě bude dít to stejné, co s majetkem, že socialisti mají pocit, že majetku je omezený množství a když bude méně přerozdělený, tak budou chudí mít méně než bohatý, ale opomíjí, že díky kapitalismu je toho majetku pořád víc a tak zbohatnou i ty chudí. A myslím si, že se má to bude podobný, kdy já bych souhlasil s tou první částí, čím víc bude dělba práce, tím víc bude mezi lidmi těch obchodních vztahů, ale zároveň si myslím, že tím, a když říkám, teď řeknu víc, ale myslím tím jako možná i do hloubky kvalitnějších, tam bude i těch osobních vztahů. Protože třeba já nemám až takový velký počet osobních vztahů, ale třeba se hodně zaměřuji na tu kvalitu těch vztahů, jo. ale na tu kvalitu se můžu zaměřovat jenom, nebo nejenom, ale na to, se můžu zaměřovat díky tomu, že tady máme kapitalismus a že mám hodně velký blahobyt. Kdybych musel 80% svého času věnovat tomu, abych se najet a abych prostě přežil, tak budu mít mnohem horší vztahy než teď. Takže Tohle si myslím, že ta kritika jako nezahrnuje.
1: Díky za ten bod. Uh, tohle ještě promyslím. Myslím si, že dokážu teď v tuhle jo. chvíli jako z místa tohle celý jako zakalkulovat a, a promyslet to. Nicméně, ještě jsem tam chtěl doplnit jeden bod. A totiž, že ty vztahy, které jsou obchodní, tržní, uh-huh. tak uh, zahrnují právě ten vztah toho kon- kon- konzumu odzimovaného ne, Producent a spotřebitelé, uh-huh. a zároveň se tam operuje s finanční transakcí. Uh-huh. A jde o to, že když já třeba prodávám svoji práci, uh-huh. tak uh, nemusí to tak nutně být, ale typicky je mojí primární incentivou vydělat si peníze.
0: No, ale zase to podle mě závisí na úplně stejný věci jako ta komodifikace že podle mě čím více je člověk, a teď já tomu říkám, a to mi řeknu, že to je hrozný EZA, jako, čím více je člověk jako v nějakém kontaktu se svojí duší, a tím myslím to, že jako chápe, jaký je posání jeho na tom světě, a čím více je jako našel, tak tím méně se tohle děje. A to podle mě nebude souviset tolik s kapitalismem, ale bude to zase vlastnost toho, co si lidi uvědomují. Takže vlastně já třeba, a o tomhle mluvím, protože to má jako velký životní téma a hodně si to takhle v životě organizuju, takže třeba já, kdybych měl neomezený množství peněz, tak dělám úplně přesně to, co dělám teďka, a vlastně nic se na tom nemění. Ale uznávám, že to hodně lidí takhle nemá, že potom jako vydělávají ty peníze nějak, ale třeba to není to, co by dělali, kdyby. Uh, jako, ale myslím si, že právě zase díky kapitalismu máme mnohem lepší vůbec tuhle tu možnost, protože třeba kdybych já žil před lety, tak si mnohem hůř, neříkám, že to nepůjde, ale mnohem hůř si budu hledat uh, takovou práci abych v ní byl naplněný a dělal bych ji jako i kdybych měl neomezený množství peněz. A v této době si tu práci podle mě najdu s nás, právě díky tomu kapitalismu, třeba díky tomu, že existuje internet, že se můžu snadno mm-hmm. přepravovat a tak podobně. Takže i tady jakoby částečně souhlasím, ale zase se na to dívám z té druhé strany. Vlastně je, to stejné, vlastně je to velice podobná kritika tý, který jsem, jako kritika tvojí, kritika, kritika tý odklonováním, kterou jsem použil před chvílí že vlastně na jednu stranu ano, a tím, že vlastně si lidi nechávají platit za práci, tak často potom budou vinovat čas čemu, čemu ideálně nechtějí. A myslím si, že za předpokladu, že by tady nebyl ten kapitalismus, tak se to bude dít vlastně ještě jako ve větší míře.
1: Jo. Uh, Byť si za to
0: třeba by nechali platit. Uh, ale stejně by dělali něco, co dělali. Nechtějí. No
1: a já si myslím, že ten, že ten základní rozdíl v tom pojetí třeba opět Arona a Horkheimera je v tom, že oni by nesouhlasili s tou premisou že kapitalismus vytváří podmínky, kdy je jednodušší se věnovat třeba sobě, mezilidským vztahům, být v kontaktu svojí, se svojí duší. A to si ty jsi říkal, že souhlasíš, ne? Já s tím souhlasím. Jo, ale Nebo mě, takhle, jo. Já, já s tím souhlasím, ale zároveň jako to. Uh, pořád to promýšlím a, a beru ten beru v ten jejich pohled, a oni prostě říkají, máme tady něco jako konzumní průmysl. Jo. Uh, znáš tu marxovou známou metaforu ohledně toho, že náboženství je opium lidstva? Jo, ano. Jasně, tak t- v tom smyslu, že, že, opium, jako že si vezmeme opium, vlastně jsme jako v tom rauši, <coughs> a nevnímáme své existenční, mm-hmm. nebo ne jo. nutně existenční, ale třeba i vyšší problémy. Jo. Um, oni jako Adorno a Horkheimer tohleto, berou tohoto myšlenku a rozšiřují ji a, třeba na, a berou, stahujou třeba na něco, čím říkají kulturní průmysl, mm-hmm. říkají, že se s, s kulturou děje jako s kulturou v tom uh, nejužším smyslu, to znamená s nějakým uměním a tak mm-hmm. dále, že se děje to, že se rozšiřuje mezi lidi, stává se dostupnější a opět se na ní aplikuje ten princip toho, že je konzumována. Protože jako když jsem měl nějaký renesanční malíře nebo sochaře, tak jejich umění úplně nebylo konzumováno v tom smyslu, že by masy měly přístup ano, k tomu ještě. statku. A najednou se z něho umění stává statek v tom smyslu, stává se široce dostupný, je levný a dá se snadno pořídit. A oni říkají, uh, ty producenti uh, tohohle kulturního průmyslu uh, mají zájem na tom, aby nás zaholcovali, a v důsledku toho, že nás zahutcují tím obsahem, tak my nemáme čas vlastně se věnovat sami sobě, svoji introspekci a reflexi. V důsledku čohož jsme spíš tolerantní vůči tomu, že žijeme v nějaké situaci, která nám třeba nevyhovuje a jsme ochotní chodit do práce, kde jsme třeba nespokojení, protože když přijeme z té práce, tak nás zahotí ty tuny jo, toho obsahu.
0: A tohle je podle mě argument, který používají, a já teď to nechci jak kategorizovat úplně, a prostě lidi, kteří třeba nedrží tak pevně život ve svých rukou, mm-hmm. tak mají tendenci používat tenhle ten argument, protože se v tom staví do roli oběti, jo. ale myslím si, že když se na to podívám z nějakého, jako, teď nevím, jako ne ale faktického úhlu pohledu, tak prostě v momentě, kdy nemám ten kapitalismus, tak to, co potřebuji dělat je prostě fakt jako někde dřít, abych se najet a nemůžu se tomu vyhnout. Jo? Prostě buď umřu, anebo budu dřít prostě skoro celý den, abych vůbec jako něco jako, abych přežil.
1: A kapitalismus v tom smyslu myslí, že na dělbu práce. Předtíklad. Jo, 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 jo. Ano.
0: Prostě bez dělby práce musím nutně drtivou většinu svého času investovat do přežití. A teď jako, a nemám jinou možnost. A proti tomu ten kapitalismus mi dává tu možnost, bytí třeba většina lidí nevyužije, ale za mě je pořád lepší mít tu možnost, než jako být donucený, nebo být okolnost má, nechci říct, donucený, a okolnost má uh-huh. přinucený k tomu, abych musel celou dobu se prostě živit. Takže jako já chápu, že spousta lidí v kapitalismu může být nešťastných proto, přesně proto, co jsi řekl, že jsou zaplavení, a tím, že jsou zaplavení, tak potom třeba dělají práci, kterou dělat nechtějí, a, a tak dále, a třeba žijou život, který žít nechtějí, a podobně. Ale myslím si, že vůbec aspoň mají možnost s tím něco udělat a žít život, který chtějí. Pokud tam tu dělbu práce nemáš, tak jediný lidi, kteří žijou, život, který chtějí, jsou ty, kteří baví prostě někde něco lovit, pěstovat, nebo prostě si obstarávat potravu. A já neříkám, že takových lidí je málo, ale prostě někoho to může bavit a všichni ty ostatní mají prostě smůlu. Když jsi v tom kapitalismu, tak sice jako je to těžší v tom smyslu, že máš mnohem víc na výběr, takže si můžeš jako hodně vybrat špatně, ale mnohem větší část lidí má potenciál aspoň teoreticky, si zařídí ten život tak, jak potřebujou, si myslím.
1: Jo, jo, s tím souhlasím. Jo. A, a vlastně mi z toho potom plyne ve výsledku, že já si myslím, že zase, když si tak nějak jako simuluju, emuluju Arona a Horogamera v hlavě, tak si myslím, že jejich argument by byl, jako, že, ta, že, ten, že ta volba je iluzorní. Ale já si myslím, že iluzorní není. Mhm. A v důsledku toho bych se potom spíš přiklánil k tobě, než, než jako k jejich pohledu.
0: Jako mm-hmm. za mě uh, jako Kdyby byla ta volba iluzorní, tak by to znamenalo, že celý moje štěstí a moje životní spokojenost a podobně jsou iluzorní. Jako. Nemůžu říct, že nejsou, ale prostě už jenom na sv- jako tady, potom, když oni říkají, že to tak jako je, tak mně stačí uvést protipříklad. A já můžu sám sebe uvést jako protipříklad člověka, který žije jako v relativně kapitalistické společnosti. Žiju životem, který by spousta lidí... Jakože... Jsem typicky jako městský člověk a žiju prostě životem, který je nějakým způsobem hodně materiální a rozhodně se v tom životě nezaobírám otázkama typu, jako, že si musím něco vypěstovat, abych přežil a prostě mm. kytky si pěstuju pro radost a tak. Takže to, to jsem úplně jako mimo tyhle ty všechny škatulky a přijde mi, že jako ten život žiju jako fakt šťastný a naplněný. A přijde mi, že už tohle mi ukazuje, že ta volba jako není iluzorní, protože jsem si ten život takhle postavil. Já jsem ho takhle neměl od začátku, já jsem to ho taky vybudoval. Mm. A potom mi přijde jako hodně těžký, a jako neříkám, že to nemůže být pravda, ale přijde mi na mým vlastním příkladu, že pokud jako mám vůbec věřit nějakým svým smyslům, nebo nějakému svým prožitku, nebo nějaký svojí zkušenosti, a neříkám, že se nemůžu plést, ale přijde mi hodně těžký si představit, že by to teda bylo iluzorní, protože já v sobě to štěstí jako cítím. Takže potom je to pro mě jako hodně abstraktní, když by mi někdo řekl: jako, Dobrý, tak žiješ v iluzi nějakého štěstí. A jako já neříkám, že ne, třeba prostě na smrtelné vlastně zjistím, že to štěstí nebylo, ale, ale nepřijde mi to.
1: No a já si myslím, že ale třeba zam, zaměrem nás obou by bylo, a to asi to do nějaký míry děláme ty určitě jako širšími kanály než já. Šířit, že tohle není jenom, hypotety, že to není jenom. Ale že skutečně jsme tvůrci vlastního života ano. a že máme možnost se rozhodovat. Od toho mám zejména, zase
0: udělám tady krátkou reklamu z Ruského mm. ano. Ale vlastně i to, ono to spolu, jako já pořád mm. víc zjišťuju, že to spolu souvisí, jakože tvorba svobodného přístavu. Ježek Bezklece a Zeska a Matfizák jsou vlastně jako šíleně propojení já to začínám pořád víc vnímat a začátku mi to přišlo, jsou to úplně jako jiné věci, ale za první se často potkáme jako v nějakých tématech, které rozebíráme a za druhý tam existují jako brutální analogie mezi tím společenským a mezi Aha. tím, že... A mám třeba jednoho autora ve Stokách, je to Ondrášeček, doporučuju Stoky a Ondrášečka, dneska mám takový hodně jako doporučovací video, který právě napsal hodně krásný text o respektu a vlastně on nazval, tuším, anarchokapitalismus jakoby globálním respektem, že prostě v mezilidských stazích se učím respektovat ty lidi, který znám, mhm. že prostě mám kámoše a respektu jejich jinakost, a tohle s tím se shodnou i vlastně jako ty socialisti a podobně. A anarchokapitalisti jdou ještě dál, že respektují subjektivní preference lidí, kteří vůbec ani neznají a vůbec ani neví, že existují. Což už třeba ty socialisti nedělají, že, že prostě řeknou: Hele, tak t- musíme to nakázat takhle, jinak by prostě ty lidi se měli blbě. A za mě tyhle ty věci jdou jako šíleně dohromady a vlastně pořád to dál poznávám a, a rozvím, že vlastně jako úplně od malička jsem měl svobodu jako tu hodnotu. Potom mi vlastně došlo a to jako s tím libertariánským, a je to taková jako velká hodnota libertarianů, že k té svobodě patří ještě jako zodpovědnost, mm-hmm. že jsou to ty dvě strany stejné mince, ale mě potom vlastně překvapilo, když jsem přišel do Ježka, kde Gabriela má svoboda a odpovědnost, respekt, a já jsem si říkal, za svobodu odpovědnost, ale zajímavý, dělal tam ještě respekt, proč, nebo, nebo co, co co tam dělá ale vlastně potom mi stačilo tam jako žít a najednou jsem pochopil, že to nejsou dvě strany mince, ale tři strany trojuhelníku a kdo ví, co se k tomu ještě časem jako přidá a že vlastně se mi spousta těch věcí začíná fakt jako propojovat a tím vlastně, říkám to proto, že my, že, to vlastně hodně odp- že všechny tyhle ty poznání, které získávám jako z různých stran, my šíleně moc odporujou tomu, že ta volba je iluzorní. Jo. Uh, hmm. Ale jako ne- tím neříkám, že to tak nemůže být, ale prostě moje životní zkušenost, vlastně veškerá, kterou mám, tomu jako brutálně odporuje. Než... Jo, nebo?
1: Jo, já jsem chtěl jenom vlastně říct, že moje taky, a... takže v tomhle se s tebou slutočňuju. A mohl bych ještě dál jako rozvíjet jo, já argumentaci, jsi... ale jo. asi se posuneme dál. Jo, chci protože... se posunout
0: ke kritice se a, a okay. něco říct divákům. Divákům chci říct to. Že tenhle ten rozhovor je poněkud nestandardní v tom, že, a já už jsem to trochu čekal, protože tě znám, ale vlastně měl jsem to možná říct na začátek, že když někdo přijde s tím, že má nějakou kritiku nebo odklon nebo něco, tak většinou je to taková hustá diskuze, ve které se snaží ty lidi uargumentovat. Jo. Mně se vlastně moc líbí, že, a já to mám i někdy rád, ale taky ne vždycky, a líbí se mi, a i jsem to od tebe čekal, že ta diskuze bude takováhle, protože ty nezastáváš k těm věcem nějaký jako kategorické názory Přesněte. a tím pádem se to snažíš jako nadhazovat. A pro mě třeba, a tyko Já zase troufnu si tvrdit, že trošičku znám svoje publikum a umím si představit, že spousta z těch lidí teď napíše, ty vole to byla sračka, ztracená hodina a půl času, když tam vůbec nic neřek, když vůbec nic nevyvrátil. Ale za mě, a na tohle to bych chtěl odpovědět, protože si tam úplně už umím představit ty komentáře a chtěl bych na to říct, za mě je to hodně důležitý, protože i když mi nic nevyvrátil, tak mi dal mnohem víc námětů k přemýšlení, hmm. než spousta lidí, kterým která mi jde něco vyvrátit a potom je to za mě zabitý čas. A tohle je za mě jako dobře strávený čas, protože jsme zaprý jako, jako. Nemyslím si, že bych teď nějak změnil svůj světonázor, ale mám minimálně několik věcí, nad kterými asi budu přemýšlet a které ho můžou buď doplnit, nebo změnit, nebo vydat nějakým směrem. A za mě je tohle hodně důležitý. A říkám to proto, že doporučuji divákům. Uh, dívat se na to touhletou optikou. Prostě ne jako pojďme si roz, rozbít kapitalismus a říct si jo nebo ne, ale pojďme se na to podívat z co, co největšího počtu úhlu pohledu a ty úhly pohledu, pokud možno jako neschazovat, ale zkusit si jako do, do nich fakt ponořit a podívat se, podívat se do nich. Což třeba měde hodně těžko u těch, ale jako nechci, nechci to zahodit. Prostě tím, že moje životní zkušenost říká opak, tak ale nechci se uzavřít do toho a můžeme jít ke kritice míst zase.
1: Můžeme jít ke kritice A to už bude možná i pro ty diváky, jo, jako jo, mají... protože tam si říká, že vycházíš,
0: já jo, vlastně tu tvoji kritiku neznám, a ty říkáš, že vycházíš z jeho axiomu a přinášíš jeho kritiku. Jo,
1: jasně. Tyhle ty dva axiomy, že teda, že člov, člověk jedná a jednání je nějaký jako účelově orientovaný akt um, Já bych pořád
0: řekl, že je to tak trochu jeden axiom, ale dobře. Dobře, jasně, takže
1: tohle jednání. Podle mě, v tu chvíli, když už si představíme nějaký trh jako platformu, není máme nějaké subjekty, které jako nabízí nějaké služby nebo statky, mm-hmm. pak máme nějakou poptávkovou stranu. A Mízes a i další ekonomové ostatně, mluví o důležitým mechanismu, což je konkurence. Ano. A konkurence vede k tomu, že ve výsledku nějak jako snižuje nebo stabilizuje ceny, že jo, dlouhodobého hlediska, přináší nějaké inovace, protože ty jednotlivý subjekty na tom trhu jsou kompetitivní, jsou to mm-hmm. soutěžící subjekty a snaží se vlastně předběhnout jeden druhýho v tom, jakým způsobem uspokojí ty potřeby, potřeby. těch zákazníků. Uh-huh. No a mluví tam a nejenom Mízes, že jo, především potom hájek, ale, ale už, už je mízet. Mm-hmm. vlastně, uh, tak mluví o incentivách, o tom, mm-hmm. že uh, vlastně ti, ty subjekty se snaží uspokojit lidské potřeby, mm-hmm. uh, vidí nějakou díru na trhu, ja. m, mají tam tu incentivu, že na tom můžou vydělat, mm-hmm. tak tam jdou, investují tam a vydělají na tom. Ja. No a to předpokládá, že oni jsou motivováni ziskem.
0: Uh, jako vlastně předpokládá, a...
1: a to není obsaženo v těch aksilmech.
0: Jenže já teď přemýšlím, jak to z nich vyplývá, nebo jestli to z nich vyplývá. Čili říká, že uh, ano. Incentivy konkrétně nejsou motivání, získají, a lidský jednání jako takový, člověk jedná, zisk... No, je, ne, ale jo, ono se to dá, uh, k tomu se dá dojít, hele, já to zkusím. No, tak uh, Takhle. Nebo, jo, tohle to bude potřeba rozebrat navíc příkladů. Buď máš společnost, ve které jsou lidské potřeby každá od druhého natolik odlišná, že si ty lidi nemůžou vlastně nějak pomoct. Je to hypotický model, mm-hmm. protože každý má úplně jiný potřeby a sleduje úplně jiný užitek. Jeden bude Měl. sledovat užitek prostě kreslit co nejvíčárek čárek do písku a další bude sledovat užitek na jízdce a další bude sledovat užitek prostě vyřešit rovnici. Ale i oni se vlastně můžou nějak pomoct. No to je zajímavé. Ale dobře, tak hypoteticky, kdyby ty lidi byli nějak od sebe úplně oddělený, jako odpojený a nemohli by vlastně spolu nějak spolupracovat, tak potom je pravda, že by nevznikala konkurence, ale tam by vůbec ani nevznikala ta směna mezi nimi. Ale to potom nic nevyvrací, protože by jenom prostě nevznikla konkurence, ale nevznik by ani trh, ale nevznik by ani žádný socialismus, čili potom by jako to byla diskuze o nějaký prázdné množině. Ale to není ro- v rozporu. A když se teda potom podíváme na reální lidi, kteří mají nějaké své reálné potřeby a připustíme možnost, že jeden člověk může uspokojovat potřebu druhého člověka, tak v ten moment uh, směřujeme k dělbě práce a k uh, výměně k nějakému barteru. Prostě. A v tenhle okamžik uh, ještě nemám peníze, ale mám teda nějaký barter, jenže ono to potom podle mě logicky povede k penězům, protože pokud se tohle bude dít, zase, buď to zůstane na té stejné míře, ale už i tady vlastně může vzniknout konkurence. Jo, I tady může vzniknout konkurence, protože ty vlastně ke konkurenci nepotřebuješ peníze. Tobě ne. už stačí barter na to, aby si konkuroval. Takže prostě jeden člověk potřebuje uspokojit potřeby a jsou tam dva, který umí ty jeho potřeby uspokojit a oni, mezi sebou už začnou si konkurovat. Uh, Zase za cílem uspokojení svého
1: Ale to není že jo, ten není škálovatelný.
0: A na tom nezáleží. On, no, je škálovatelný míň, ale nezáleží na tom, okay. podle mě. Protože, uh, jako je pravda, on, u těch axiomů ještě není důležitý si, podle mě, uvědomit, že uh, ono se zdá, že z toho axiomu jako lecos nevyplývá, ale když si potom ho postupně začneš rozvíjet, tak to vyplývá začne. A podle mě tohle to vyplývá z toho, že buď je tam případ, kdy tam nebude jakoby nic. Jo? Že prostě tam ty lidi nenajdou žádný průnik, nenajdou žádnou dělbu práce. A prostě každý si bude dělat to svoje, protože si nedokážou nijak pomoct. Mhm. A potom je pravda, že v takovém případě nebude vznikat konkurence. A v takovém případě nebude ani vznikat nějaký socialismus a nebude vznikat vůbec nic, protože ty lidi budou žít úplně jako odděleně. Jasně. Ale momentě, kdy tohle to neplatí, tak tam už automaticky konkurence vznikat začne. Prostě uh, máš člověka s potřebou a on něco nabízí za její uh, uspokojení. A pokud tam máš dva lidi, kteří dokážou tu jeho potřebu uspokojit, tak ten, kdo si buď vezme méně, nebo ji uspokojí líp, tak to bude upřednostněn a tím pádem ale vzniká teda konkurence už jenom z toho axiomu, tady jsem, myslím nepoužil nic víc než ten axiom, že lidé jednají, aby uspokojovali své potřeby.
1: Uh, jo, v tomhle případě, nebo, jasně, jo, jo, ok, Sedíme to tam, protože ten, ten člověk, který mu chce, nebo ten, ten subjekt, který vchází do interakce, který uh, chce získat výměnou za to, co mu poskytne, ano. tak taky uspokojuje své potřeby a nejsou k tomu potřeba vůbec peníze, protože oni ano, partujou nejsou. a zároveň, když jsou tam třeba dva, tak už je tam konkurence. To už je tam konkurence, Jasný, přesně okay. tak. A jako
0: musí tam být, a jsme tři na tu konkurenci celkově. Jo, jasně, co končí. Že, tři, Když jsou, jasně, když budeš mít třeba dva lidi, tak nevzniká konkurence, ale tam si to může být jako jedno. Oni jako ano, asi když. Dobře, tak když jako teda budou říkat, vzniká konkurence, tak budou tam mít nějaký, ano, budou tam mít nějaký další předpoklady, ale mně přijde, že ty předpoklady jsou. Jako za první je zajímavý, že jsme objevili další předpoklad, který jsem nezahrnul, ale který jako tam není ani nikde napsaný, ale je, a to je ta. Symetrie těch agentů v tom systému. Jakože To, to o čem jsme tady mluvili, minule, hmm. že nesmí, je to. Jako já se teď snažím jako celkově udělat nějaký holistický pohled na to, jo, okay. na, na, na to co teda k tomu vlastně potřebujeme. Takže potřebujeme tam podle mě ještě navíc tohle. Uh, že Míze vlastně jako, že člověk jedná, ale on vlastně ví jenom, že on jedná a teoreticky ty ostatní lidi nemusí jednat. A potom ty, kdo si to přečtou, tak třeba jednají taky, ale to ještě pořád neznamená, že mezi námi nejsou nějaký, který to takhle hmm. nemají. Uh-huh. Takže, takže tohle. Je, je potřeba navíc. Je to předpoklad, který podle mě jako je docela v pohodě, ale zároveň je pravda, že by asi bylo vhodného uvést. A, a potom, k tomu, aby vznikala konkurence, musí být zase splněny nějaké další podmínky a to jsou jako, že musí tam být aspoň tři lidi a musí být nějak schopni uspokojovat svoje potřeby. Což jako je splněno, ale je, nebo jako na světě to je splněno, ale je pravda, že to nevyplývá z toho axiomu. Mm-hmm. A je teda pravda, že oni možná jako se teda dopouštějí jako lehký nepřesnosti v tom, že když řeknu, vzniká konkurence, tak tam najednou zahrnou ještě pár dalších, jako těch, jako že třeba jsou aspoň tam tři lidi a že si můžou nějak uspokojovat své potřeby, což tam možná teda jako explicitně nezmíní, ale všichni mi zase, že to je jako šíleně slabá podmínka, kterou k tomu můžeme přidat. Ale hlavně si totiž myslím, a t- ale jakože, to, že je to slabá podmínka, podle mě není až tak důležitý, jakože jako z teoretického hlediska na tom nezáží, prostě je to podmínka navíc, ale myslím si, že na to, proti čemu oni argumentují, tak uh, tahle podmínka je splněná, protože když oni proti něčemu argumentují, tak už ten protiargument tu podmínku obsahuje. Takže prostě to, co typicky oni tím rozporuju, je, že přijde socialista a řekne, um, co když nějaký kapitalista prostě zvýší cenu uh, na milion ze stovky a teďkon všichni umřeme hlady, protože prostě budeme mít máslo za milion. A tady jako je ta odpověď z toho, že vznikne ta konkurence, A ta odpověď je podle mě korektní, protože už ten předpoklad zahrnoval to, že tam budou aspoň ty tři lidi a tak dále.
1: Jasně. A teď ještě Doplň tam, prosím tě, ten bod, kdy, řekněme, mě měli jsme mm-hmm. ten příklad s tím barterem, jo. jo, a teď už jsme teda se posunuli někam dál a máme, máme příklad, už máme peníze, jo. jako sněditelnou smě- uh-huh. jednotku. A teď uh, máme teda m- příklad, uh-huh. kdy ty lidi mezi sebou něco sm- směňují uh-huh. a někde se upraví podmínky takovým způsobem, že to potom nebude vyhovovat těm spotřebitelům uh-huh. a v důsledku čehož vznikne prostor pro konkurenci. Uh-huh. A ta konkurence, jasně, ta konkurence je motivována ziskem v rámci uspokojování Není svých, svých potřeb, vlastních ano. potřeb. Jo. Ale můžeme potom mluvit o uspokojování potřeb třeba korporace? No t- 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 jako s Lukem,
0: to je jako zlukem... To je jako korporace jednotesu. a to řeší ty libertariánský autoři hodně, že vlastně uh, nějaká firma nebo něco to, to je prostě... Potřeby, no nemá, ale a on to je jako ta firma to... jenom zase název nějakých to... jako smluv. Takže prostě vlastně Firma jsou ty jednotlivci svázaný nějakýma smlouvama, a ty vlastně ten spletenec smluv tvoří firmu. Mm. Takže ty tam všichni ty, uh, oni potom nějak koordinovaně jednají v rámci těch smluv, a každý jedná uh, za účelem uh, jako uspokojování svých potřeb, a k těm potřebám mm. potřebuje ty peníze. A prostě, když ty ekonomice nemáš peníze, tak tam stejně bude vznikat konkurence, už v tom barteru, protože prostě řeknu jako, a dám ti tady krávu za prostě sto chlebů a ten řekne, já ti za to dám sto jedna chlebů a teď mm-hmm. jako si konkurujou. A uh, t- takže, takže už tady bude jako vznikat nějaký prostě jako, uh, konkurenční prostředí, a potom když tam do toho zařadíš ty peníze, tak vlastně ty peníze jsou pak univerzální směnou jednotkou a jsou to potom cestou k uspokojení ne všech, ale jakože obrovský části potřeb a budou uspokojovat ty potřeby, krytí nějak můžou uspokojit ty ostatní lidi, kterým za to může zaplatit. Takže ono to nebude, jako potom třeba někdo může ty peníze nepřijímat, někdo může třeba, já nevím, někdo může mít potřebu, která se nedá koupit za ty peníze, prostě to všechno tam může existovat, ale pokud tam bude teda jako dostatek lidí, který jako na ty peníze budou reagovat, což vůbec po- vůbec existence, jo, jo, počkej, to je, je důležité existence těch peněz vůbec jako podmiňuje to, že tam musí být hodně těch lidí. Protože kdyby si měl malou uh, skupinu, tak tam ta peníze ani nepotřebuje. Jo. Takže ta malá skupina si bude konkurovat na základě uh, prostě toho barteru a ta větší skupina si začne konkurovat těma penězma, jenže aby tam vůbec byly peníze, a to je vlastně pravda, tak musí existovat už hodně lidí, protože když máš tři lidi, tak uh, Vlastně můžou mít peníze, ale... Ale můžou,
1: ale asi, a není to asi tak, mít. Není to
0: tak důle, jo, přesně tak. A když tě, čím víc bude, jako když tam budou peníze, tak tam musí být hodně ekonomických aktérů. A aby vůbec ty peníze existovaly, tak musí platit, že za ty peníze bude koup, uspokojit hodně potřeb, protože jako, než by to bylo přímo z ale jako, že Ta funkce těch peněz je, že vlastně uchovávají nějakou hodnotu, jsou nějakou uh, zúčtovací jednotkou a taky prostředkem směny. Mm-hmm. Aby mohly být peníze prostředkem směny, univerzálním prostředkem směny, tak musí zároveň platit za ty peníze si dekupovat věci, kterými si uspokojíš potřeby, protože jinak by tohle neplatilo. No a když tohle platí, tak to je pak už odpověď na to, že se tam stane ta konkurence na základě té finanční pobídky.
1: Jo, teď už to tam vidím. A... To, co v tom, a to, co ještě budu chtít promýšlet dál, uh-huh. je vlastně otázka toho, že my se teď zase bavili na úrovni modelu, prostě no, začínáme jsme na třech lidech, kteří uh-huh. někde spolu něco směňují, uh-huh. a my zase taky má ty svoje jako jednotlivce, který, uh-huh. který směňují, že jo. Uh-huh. Ale potom my už žijeme v něčem, čem se říká jako hyperspolečnosti, uh-huh. prostě jako že žijeme v globalizované uh-huh. společnosti, že jo. A teď je otázka, uh, Škálovatelnosti těchto, jakože když začínáme od těch, od těch dvou směňujících jednotlivců mm-hmm. nebo třech jednotlivců, yeah. uh, a aplikace tohohle, z mého pohledu interpretačního rámce, z toho pohledu je to ještě silnější než interpretační rámec a je to popis reality, teda? Uh-huh. A aplikace toho popisu reality na současný stav? Ne, ne, já jsem.
0: Uh-huh. Je, je to, no dobře, asi. Možná interpretační rámec to je, možná to není úplně. Jako, že... Mm-hmm.
1: že interpretační rámec za mě jako uh, znamená, nebo nenutně, ne ale... Že jich víc možnou alternativní... Jo, ale to sebe, jsem, že?
0: to jsem asi, to asi souhlasím. To s čím jsem, jako minimálně, jako minimálně to interpretační návěst z toho pohledu, že ty uh, lidi můžou být asymetrický, že hmm. můžu být jediný hmm. já a ostatní jo. můžu být agenti. Ale, uh, takže to je interpretační návěst. To, co jsem říkal, je, že to úplně nepovažuji asi za model. Že, že je to za mě silnější než model, protože interpretační hmm. návěst to je, ale podle mě uh, to, jako, je to, za mě je to víc než model.
1: Okay. A jak
0: byste to nazval? No, klidně interpretační okay, rámec. Interpre, okay. jako, ne, nebudu tomu tedy říkat popis reality, budu tomu říkat interpretační rámec, ale je to za mě víc než model.
1: Okay. Okay.
0: No, i když to je otázka, jako, že ono vlastně všechno je model. Nebo jako tak, je to tak věrný model, je že vlastně to... popisuje podle mě tu realitu v rámci toho interpretačního rámce.
1: Je to úkon abstraktního myšlení, že a tam, jo, a tam bychom se potom mohli jako, mohli bychom dojít úplně k základům a zpochybňovat i samotnou schopnost, uh, jo, tak, jako je, rozum, jo, tak je to ale, model, ale to, to, že, to je nechajme. Jako, asi že? to je
0: model, a nebudu zase vlastně říkat, že to není model, ale je to, jako je to tak, tak přesný model, že prostě jde o to, že když prostě modeluješ a že bych potřeboval asi odlišovat, jako když říkám, že to není model, tak vlastně nemám pravdu, protože když se na tím přemýšlím tak to je model, ale jde o to, že prostě Potřeboval bych asi nějak vnitřně rozlišovat mezi jako modelem a modelem, kdy prostě máš model typu Homo Economicus, mm-hmm. o kterém prostě vidíš, jak nesedí. Jo, jasně. A máš model typu člověk jedná, a ty jako on tak. to je model a ty tam vůbec nevidíš nikde žádnej, jako. Tak.
1: Některý modely jsou v rozporu s empirickým pozorováním, a jiný modely. A, a tenhle model není. není. Jo, jo, tak, tak jsem to, jsem myslel. Jo,
0: jo, dobře, tak jo, to je ono. Je to model, který není v rozporu s empirickým pozorováním. Takže mm-hmm. tak. A ty se, ani, že to škálovatelnost těch no, tří lidí na těch hodně. Lidí. Jo,
1: a vlastně a to je něco, co v tuhle chvíli a z tohohle bodu právě teď, když tady sedím, ještě jako nemám na natolik, aby dokázal říct ano, je to škálovatelný. Protože vlastně už jenom v tu chvíli, když mluvíme o těch smluvních vztazích v rámci korporace, tak je to natolik jedinců, který vchází vlastně do interakce, mm-hmm. kdy si říkám, jestli ten metodologický individualismus, ze kterým měst přichází, jestli vlastně není reduktivní. Jestli náhodou ve vztazích, jako v těch, jako vztazích třeba i v rámci těch hyperspolečenství, v rámci globalizované společnosti, jestli neemerguje, jestli se neobjevuje ještě něco dalšího, co by třeba vcházelo do hry a co by mělo nějaké kauzální dopady, které bychom možná redukovali a možná opomíjeli, když budeme se dívat na jednotlivce na tyhle... Ty, na a nevytvářelo
0: by to pak rozpor s realitou? Jako s pozorováním? Protože jako ono to... Jako, kdyby tohle byla pravda, tak nenašel šel by se potom Misesovým modelem nevysvětlitelný nevznik konkurence? Hmm,
1: no mě napadlo, mě napadlo Aha. třeba za předpokladu, a já tenhle ten argument asi nebude moc silný, ale dobře, pustím se do toho. Mhm. Když jsme měli ty projekty toho typu, pojďme jako vyvést demokracii a vyvést zároveň kapitalismus mm-hmm. do nějakých zemí, které fungovaly předtím jiným způsobem. Například tam neměli nějakou zastupitelskou demokracii, neměli tam prostě yes, uh, jo. průmyslovou jo. ekonomiku. A v tu chvíli, když tam byl jako vnížku importován mm-hmm. tenhle ten systém, tak se potom ukázalo, že třeba ta konkurence tam nevzniká. Že? Ale to podle mě zase bude mít jiný důvody. Asi.
0: No, jako podle mě vůbec. Jako, že
1: to má nějaké kulturní předpoklady. Jo, jako, jo že, takhle. Že se sami musíme... A
0: ukázalo se to, že tam ta konkurence nevzniká. Jako, mohla tam vůbec vznik, Jako Bylo tam proto, protože jako, často, já, já jako, nevím, o jakém případu konkrétně mluvíš, ale potom, když třeba jako, jediný případ takový, který jsem jako, no, vlastně není případ vývozu demokracie. No, když možná. No, jako já se teď musím zamesat. Mm. Um, no, to, 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 co chci říct, je, že ta konkurence tam může nevznikat třeba, protože tam máš nějaký mafiánský prostředí a že ty lidi se třeba můžou bát tam tu firmu jako vůbec založit. A se to třeba ani
1: nenapadne. Že když ten systém toho to takhle, jako, že to nenapadlo. Je pro ně na tolik nové, nevlastní, že vytvořit konkurenci. Je vůbec se napadne říct pojďme se tady spojit a pojďme konkurovat, jako jo? Good
0: point. Počkej vytrž. Jo, jasně, počkej. jo, to je pravda. On říká, že teda předpoklad je člověk jedná a maximalizuje, ale rozhodně není člověk ví, což znamená, že za předpokladu, že by tam byli tři... Já to klidně to nemusíme to nejde, asi to nemusíme shiftovat do té velikosti, ale za předpokladu, že by tam byli tři, A Jeden z nich by potřeboval vyměnit krávu za chleba, ten druhý by měl sto chlebů, ten druhý by měl sto jedna chlebu a byl by ochoten to dát.
1: Hmm.
0: Ale nevěděl by... No a teď je otázka, jak mohl by nevědět? Že může?
1: No já si myslím, že by nevědět, že může. A nebo myslím si, že jako když si díváme na tenhle jednoduchý příklad, Dobře, tak musí spíš... bude vědět, ale když už je to něco tak komplexního, jako mm-hmm. společnost, Uh, dobře, lepší.
0: tak to musí být dobře, tak je tam teda pro, jako pro teda vznik konkurence je určitě teda ještě třeba, aby se tam nějak šířily informace.
1: Jo, jo jasně. Musí, nějak, se, musí se šířit a ty...
0: informace, ano. A teď je otázka, můžeme z toho, že člověk jedná odvodit, že se šíří informace? to, to tohle, tohle je dobrá poznámka. Uh, jestli, člověk jedná uspokojuje své potřeby... A za se infra... Jo, ale zase, uh, podle mě, zase tam bude, zase narazíme na to, že oni se pohybují v nějakém argumentačním rámci a my vlastně nemůžeme říct, jako když říkáme, axiom člověk jednat a z něj něco na odvozujeme, tak potom vlastně neřekneme, vzniká konkurence bez kontextu. My říkáme, vzniká konkurence asi za nějakých podmínek který jsou tak triviálně splněny, že oni je tam neuváděli. Ale to neznamená, že by to bylo špatně. To znamená, že oni se baví o nějakém rámci, který už teda nevyplývá z axiomu člověk jedná, ale pohybují se už v nějakém rámci, že třeba existuje společnost, ve které se šíří informace. Kdyby ale se ve společnosti nešířily informace, tak tam neimplementuješ ani ten socialismus. Takže, jo, to. Jo. Jo, takže,
1: ale právě to, to je právě ono. Já si myslím, že míze, jako zejména sociální lidské jednání, a nejenom, že potom liberalismus uh-huh. a další díla jsou stavěny jako argumentace proti socialismu, uh-huh. a potom budování nebo respektive rehabilitování uh-huh. klasického liberalismu jako nějaký alternativní uh-huh. vize. Ale já toho vůbec nedržím. Já, já vlastně mě vůbec přijde jako cestný, uh, nebo cestný je možná moc silné slovo, ale rozdělovat možnosti ekonomického ekonomické alokace statků pouze na trh na jedné straně a na druhé straně existence centrálního řídícího orgánu, Protože myslím si, že existují další alternativy a i kdybychom je teď nedokázali vyjmenovat, tak to neznamená, že nemůžou existovat další Typo, alternativy, na které přijeme v budoucnosti.
0: Já si to úplně nevysl... Tady s tebou úplně nesouhlasím, protože si myslím, že to je jako, uh, že to je jako komplementární. Že vlastně... Nebo takhle. Kdyby neexistovalo vlastnictví, pak ano, ale pokud existuje vlastnictví, pak už je to komplementární. Buď je to vlastněný kolektivně, nebo samozřejmě můžeš mít i třeba jako společný vlastnictví, spoluvlastnictví, ale to je pořád za mě jako soukromý vlastnictví. Jakože je je to jeho typ. A potom teda, ale dokud máš vlastnictví, tak potom je to jako komplementární. Prostě buď to vlastní ty soukromníci, anebo to nevlastní a je tam nějaká síla, která rozhoduje vlastně o tom, o těch zdrojích. Jako na základě nějaký síly. A...
1: No a co třeba, řekněme, že máme příklad nějaký anarchokomunistický společnosti, která je decentralizovaná a existují nějaký polis, nebo nějaký mm-hmm. prostě komuny, které mezi sebou mají uh, třeba jako kolektivní vlastnictví, jo. ale zároveň neexistuje nějaký centrální řídící orgán, který by napříč těma komunitama rozhodoval mají nějakou autonomii svýho vlastního mm-hmm. rozhodování.
0: No o tomto jsme Děk. se bavili s Martinem Rotou, okay. uh, že vlastně on se mě potom zeptal na to, jestli když by teda všude po světě byly anarchokomunistický komuny a všichni ty lidi by s tím souhlasili, uh, jestli by to byl anarchokapitalismus, mm-hmm. a já jsem na to odpověděl, že ano. Jo. Uh, Byť to není. Jako, já si ale myslím, že by se to nestalo. Ale ta, když si to vezmu teoreticky tu otázku, tak si myslím, že to by byl anarchokapitalismus. Protože to
1: splňuje ty, ty splňuje
0: přesně tak. Když že lidi budou souhlasit, hmm. tak potom to jako bude jako reálně, jako z mýho pohledu to bude soukromí vlastnictví. Kolektivní to začíná být v momentě, kdy jim ho někdo začne jako násilím brát a organizovat proti vůli těch, hmm. těch jednotlivců. A v momentě, kdy oni by se na tom takhle dohodli, tak je to za mě pořád anarchokapitalismus. Ale. Uh. Já bych se ještě vrátil k tomu, co jsi říkal, to bylo hodně já, zajímavý s tím, já, já. s tím Mízesem a, a s tím vznikem konkurence, to bych řekl asi tohle. Uh, je teda pravda, že ne úplně všechno, co se píše ve všech knížkách Mízesa Hájka a podobně je odvozeno pouze z člověk jedna. Ono to tam může mít ještě nějaké další podmínky, které závisí na tom kontextu, ve kterém se to píše. Akorát, že ty podmínky jsou podle mě jako zavlečený tím, proti čemu oni argumentují, hmm. což znamená, že to není, že by si zvolili další axiom, ale že by, ale že vlastně pracují s tím, co se snaží vyvracet. Takže oni prostě, se třeba, oni mají ten svůj axiom, z kterého odvozujou a když se snaží ale uh, něco vyvrátit, tak k tomu axiomu ještě přidají ty věci, které jsou předpoklady pro to, co vyvrací. Takže třeba je pravda, jestli to ty lidi ví nebo neví, že že, vznik konkurence má jako podmínku, nejenom aby tam ty lidi byly, ale ještě aby se šířily informace mezi nima. Kdyby se nešířily informace, tak konkurence nevznikne, a kdyby se nešířily informace, tak nevznikne ani ten socialismus, který oni vyvracejí. Což znamená, že vlastně, když oni tvrdí, vznikne konkurence, tak to podle mě netvrdí jako že když člověk jedná, tak by za všech okolností vždycky musela vzniknout konkurence.
1: To by byla teď deterministická, deterministická představa člověka, že jo? Ano,
0: přesně no. tak. Oni podle mě tím myslejí, i když to tam možná neuvádějí, uh, respektive možná tam dokonce uvádějí věci, které ty rozporují, protože si to třeba neuvědomili, protože on třeba říká, že to z toho potom dál všechno odvozuje. Mm. Takže...
1: A to je to, A... proti, na čem jsem stavěl svůj ja,
0: Jako je možný, že, je možný, že formálně máš pravdu, že vlastně. A to bych si to musel přečíst ty konkrétní pasáže. Ale z toho, jak si to pamatuju a jak jsem to četl, bych možná řekl, že tam najdeš něco takového, takže si myslím, že budeš mít formálně pravdu, protože oni to určitě nebudou uvádět u každého toho příkladu. Takže asi se tam bude v těch třeba mížesových nebo hájkových spisech dát najít, vlastně, že oni potom tvrdí něco, co je nad rámec toho, co si definovali, ale pokud k tomu nebudeme přistupovat úplně formálně, ale přistoupíme k tomu tak, jako, že se podíváme na to co oni tím asi chtěli říci, ale hlavně bez ohledu na to, co tím chtěli říci, k čemu nám je to dobrý a jak to my použijeme, tak bych k tomu přistupoval tak, máme axiom člověk jedná a potom, když teda debatuju se socialistou, který mi bude říkat nějaký věci, že se stanou nebo nestanou, tak já si k tomu axiomu přidám podmínky, které jsou nutné pro to, co ten socialista vlastně říká mm-hmm. a potom svoji protiargumentaci budu stavět na tom axiomu plus na tom co je zahrnuto jako předpoklad pro to, co chtěl ten socialista. Takže on, když bude říkat, lepší je centrální plánování než svobodný trh, tak on do toho zavlek v tu chvíli předpoklad mezi lidma jako proudí informace. Ale vlastně, i když já budu říkat, lepší je volný trh než centrální plánování, tak do toho stejně budu muset... Tak to do toho zatáhnu já, to je pravda, takže bych to měl asi říct. Ale vlastně není to... Není tam to, že by podle mě z toho axiomu vyvozovali něco navíc, ale je to, že k tomu axiomu přidávají nějaký další podmínky stvoření tou situací. Jako například, když řekneš, člověk jedná, tak teoreticky vzato bráno jako, výrokový výro... jako výrok výrokové logiky, k tomu musíš mít nějakýho člověka, který jedná, a když vím, hmm. člověk, tak ten axiom když přestane padlit. Tak. Takže myslím, že tyhle ty věci jsou k tomu, ale ty jsou, takže jako. Formálně za to budeš mít asi pravdu, protože tam podle mě v těch knížkách bude napsáno, že je to všechno odvozeno z toho axiomu, a zároveň tam budou věci, které jenom z toho axiomu odvozený hmm. nejsou a nebude to tam vypíchnutý, co ještě je k tomu potřeba. Ale um, jako z hlediska praktického použití je to podle mě jako, že ta námitka není jako ra- relevantní k praktickému použití těch Jasně, uh,
1: Jasně. Uh, čili, bych
0: to, čili bych to, pokud bych to shodnul, a přece jsem teda říkal, jako spíš, že bych nesouhlasil s uh, kritikou Mizese a teďko to shrnul na to, že souhlasím jsem s tvojí kritikou mise se na formální úrovni, ale myslím si, že by to šlo velice snadno opravit tak, aby to furt říkalo to samý a zároveň ta tvoje kritika už uh, jako byla tím vyřešena.
1: Mm-hmm. Jasně. Jo, já, já jsem tu kritiku, kritiku ved právě na té formální úrovni, hmm. hlavně, protože když jsem tam natrefil na to, že, že z, z toho axiomu, nebo řekl axiom, axiomu jednoho teda, je odvoditelný, je odvoditelný celý trh, tak jsem hmm. si právě říkal, no, to si myslím, že není. A, jo, bráno takhle asi m- ne,
0: A on to tam možná takhle úplně neřekne, ale no. Možná ho my si interpretuju,
1: jako, jo. jo, ale, jako, myslím si, že to tam. Ale
0: myslím, že tam říká něco, co Jo, jakože, myslím, že tohle to tam přímo neříká, ale já si to taky nepamatuji všechno, ale myslím, že tam bude říkat nějaký věci, které budou podobný. Takže, jako, jo, tady se na formální stránce se jo, okay, okay. tak jo. Okay. tak můžeme ukončit?
1: Uh, ještě bych se chtěl mm-hmm. vrátit k jednomu bodu. Dobře. Uh, a totiž, když jsi mluvil ohledně toho bodu, jak jste debatovali s Martinem Brotou ohledně existence nějakých komun, kde se na tom všichni shodují. Mm-hmm. Uh, a těm vlastně protipolům na jedné straně jako socialismu a na druhé straně kapitalismu z hlediska vlastnictví definováno. Uh, mě by zajímalo, jestli teda z tvého pohledu může, jestli teda z tohle hlediska potom není um, anarchokomunismus sám v sobě rozpornej z hlediska toho, že my nemáme žádnou centrální vládu, ale máme nějaký decentralizovaný komuny a byl by to teda anarchokapitalismus, což ale kdybych potom řekl anarchokomunistovi, že je ve skutečnosti anarchokapitalista a neuvěd k tomu nějaký tyhle ty další informace, tak by to patrně bylo bráno skoro jako vdok. útok.
0: Já si myslím, že je rozpornej spíš, jako v myslím, že úplně rozpornej není, protože já bych to jako... To, že já to nazývám anarchokapitalismem, Neznamená, že to není tím, že mám takhle udělaný definice a že ty definice možná jako nejsou úplně optimální, protože jako on to, já ani neříkám, že by to nebyl anarchokomunismus v takovém případě. Spíš bych řekl, že by to bylo v obojí v jednu chvíli. Že teda můžeš najít model, jo, jako můžeš najít teoretický model... Jsou
1: anarchokapitalismus a anarchokomunismus slučitelný, můžou existovat paralelně.
0: Myslím, že jde najít ale pouze teoretický model, že by to nefungovalo v praxi. Uh-huh. Protože by si tam našel nějakého člověka, který s tím nebude souhlasit a v tu chvíli už ti to přestane fungovat.
1: Jo. No, no a to, 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 další, to by bylo další další jako téma, vůbec jako otázka souhlasu, toho co to znamená souhlas a dobrovolnosti. Jo, Já, ale, kde je ta hranice, ale to už by bylo jo, ale, na naší. ale chci říct, že
0: teoreticky by mohlo existovat, jako lze vymodelovat model, kam když dáš vhodný jedince, tak můžeš vytvořit zároveň anarchokomunistickou a anarchokapitalistickou společnost. Ale přijde že ten model v praxi nikdy nenastane.
1: Mm. No, a já jsem nemyslel nutně tím, že by anarchokomunistická společnost byla například, jako c- c- jako že, že by to bylo něco, na čem by se všichni schorovali. A že by například existovala nějaká skupina lidí, mm-hmm. kteří by se v rámci anarchokapitalismu kapitalismu rozlíšili. A tak,
0: tak tohle je i podle mě realizovatelný uh-huh. a je to pro mě v pohodě a je to dokonce za mě i jako žádoucí. Prostě ať si to každý dělá jak chce. A prostě to, že bude v rámci anarchokapitalismu nějaká komuná kam se lidi sejdou a dají si tam svůj majetek prostě dohromady. A v rámci ty komuny si nastaví... Oni řeknou, že zruší soukromní vlastnictví vlastnictví a vlastnická práva. Já řeknu, že v rámci vlastnických práv si smluvně nadefinujou zacházení s tím majetkem. Jenže to se nebude v praxi nějak lišit. On to bude jenom jinak nazvaná ta stejná věc. Oni Oni mi řeknou, zrušili jsme vlastnictví a já řeknu... Oni t- ten stav popíšou tím, že zrušili vlastnictví a já ten stejný stav popíšu ne, v rámci vlastnictví jste uzavřeli smluvní vztahy takový, že jste upravili vlastnický práva tím způsobem, kterýmu mu vy říkáte, zrušili jste vlastnictví. A vlastně se to bude už teda lišit jenom tím, jak se to popíše. Ale tím pádem teda ten stejný stav, by pro ně byl komunistický, protože oni by tomu říkali, nemáme soukromý vlastnictví. A já bych z hlediska anarchokapitalisty říkal, jste také anarchokapitalisti, protože tam máte ty smlouvy nastavený takhle. A to. Je za mě vlastně jakože to je ekvivalentní popis téhož, a že tam vlastně ne, nevzniká pak rozpor na úrovni toho, jak by to mělo nebo nemělo být, nebo že by s tím někdo nesouhlasil, protože oni by v rámci tý komunistického souhlasili a žili by si tam. A zase anarchokapitalista zvenku by byl v pohodě s tím, že oni tam mají tu komunu, protože mu netasavují do jeho vlastnictví. Takže si myslím, že ty věci můžou existovat vedle sebe. Hmm. Akorát si myslím, že spíš jako v tomhle je anarchokapitalismus tolerantnější než anarchokomunismus, protože anarchokapitalismus jim klidně řekne, udějte si komunu, ve který si budete všichni rovný, a je to v poho, ale vlastně, když anarchokapitalisti by se udělali třeba pak hierarchickou, tak ty anarchokomunisti by řekli, tohle je, je, je špatně, to předělat, a je třeba to předělat a a a i za předpokladu, že všichni ty lidi jo, jo, s tím souhlasí.
1: Jo, jo, mě se tam tom na líbí, že vlastně jako... Uh, Skrz tuhle argumentaci lze najít jednak paralely, společné body a zároveň i případnou schodu v rámci různých anarchistických škol. Mm-hmm, to je pravda. A to to, to mi Souhlasím.
0: Tak jo, uh, tak napřed no se ještě chci zeptat, jestli chceš uh, něco vzkázat divákům, nebo si udělat nějakou reklamu?
1: Uh, z hlediska reklamy, no tak můžu zmínit, že máme v Plzni, teda na Západočeské univerzitě, kde studuju aktuálně, můžu napřed propagovat náš obor, to budou řeště jako uh, Radek rád, vedoucí našeho oboru takže studuju obor, který se jmenuje Filozofie pro umělou inteligenci, je to obor, který vzniknul spoluprací katedry filozofie na Západočeské univerzitě spolu s katedrou informatiky a katedry kybernetiky, takže je to vlastně mix obor, kde máte dohromady kybernetiku, informatiku a filozofii a řešíme tam no, mimo jiné třeba i podobné věci, jako jsme řešili tady mm-hmm. nějak okrajově ale primárně tam řešíme teda otázky ohledně umělé inteligence, ale oni se tam dají hledat, dají hledat paralely, ale třeba řešíme i takový věci jako, jestli je hypotéza, že žijeme v simulaci nějakým způsobem a hmm. co můžeme vyvozovat a tak dále. Takže to je první věc, ale v rámci nějaký studentské iniciativy, tak máme studentský filozofický kruh, který, je, který má i veřejné akce, kam se můžete přijít podívat, Uh, takže to najdete na Facebooku, což teda já nespravuju, ale když tam najdete studentský filozofický kruh, tak tam najdete naši skupinu, která je veřejně, veřejně přístupná a jsou tam ty akce všechny vidět. Měli jsme tam třeba i Urzu Sezrskou uh, v rámci besedy o mezilických vztazích. A potom máme ještě studentský filmový klub a tam děláme taky veřejné akce, veřejné promítání a to najdete taky na Facebooku, takže tyhle ty dvě iniciativy můžete najít, pokud jste třeba v spozně nebo v okolí a chtěli byste občas se občas zapojit do nějakých diskuze nebo se koupit na film.
0: Tak jo, já vám všem děkuji za pozornost, Lukášovi přijdu, že přišel a nakonec vás poprosím o podporu. Dole pod videem najdete bankovní spojení, bitcoinovou adresu, kam nám můžete přispět. Uh, zejména tam pak najdete link opristavu.urza.cz, kde můžete přispívat pravidelně svobodnýmu přístupu, pokud se vám líbí celkově naše tvorba. Momentálně v současné době to uh, hodně potřebujeme, protože je zlá doba, inflace a válka na Ukrajině, takže spousta z našich uh, podporovatelů musela přesměrovat svoje finanční toky jinam. Nicméně díky tomu, že uh, to tady teď říkám poslední měsíc, tak uh, se to zase zlepšuje, za což vám chci opravdu moc poděkovat. A... Taky pokud nemáte peníze nebo nám je nechcete dávat, tak nás můžete podpořit i tím, že nás začnete odebírat. Když kliknete na tlačítko odběru, který tam taky dole někde bude, tak nás jednak budete motivovat dělat další videa a jednak taky někteří třeba politici nebo lidi přijdou jenom tam, kde je nějaký už počet odběratelů, takže v tom nám taky pomůžete. A samozřejmě pokud se vám tenhle rozhod líbil, tak ho můžete sdílet třeba na sociálních sítích nebo poslat svým známým kamarádům. Uh, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím. Uh, mějte se krásně a užívejte si života.
1: Ahoj.